0: 混沌未分天地乱，茫茫渺渺无人见。自从盘古破鸿蒙，开辟从此清浊变。负载群生养智人，发明万物皆是善。欲知造化会元功，须看《西游记》之大圣归来。<笑>大家好，欢迎收听咱们今天的黑水公园。我是艾文，我是金花。哎，今天要聊《大圣归来》了。哎、对对对，游戏啊，游戏游戏。因为之前咱们做过哪吒之后，很多朋友说。嗯想听咱们说说这个《大圣归来》嗯，聊聊《西游记》的事儿。对，那《大圣归来》就真的来了
1: 啊！对，然后对，而且我们还特别有幸，可能正是因为哪吒那期做的不错吧，他有
0: 幸受到了邀请。嗯 ，PS 版十六号发售 ，PC 版是十七号全球同发，啊，在之后 VGame 也会上线 ，PC 也有。全平台，全平台 PC， 这个在 Steam 上就可以这个买到。我们比大家
1: 玩的早，关注这个我的这个微博，应该还会有福利，应该有机会能抽到这个免费的这个这个兑换码，记张忘了，
0: 反正<笑>反正反正反正,反正有啊有。大家就都关注一下金花的微博“黑水公园金花”嗯。行，那说到那个《西游记大圣归来》，这前几年一部算是呃非常具有影响力的国产的动画电影。对对对，这次。算是姗姗来迟的这个同名的这个游戏啊，要与咱们见面了。对不对，然后这个游戏呢是这个由这个呃绿洲牵头联合了这
1: 个十月文化这个 IP 授权，由索尼互娱负责研发，在这个全球发行。这是一部标准的三 A 大作。要邀请咱们这个绿洲文化，它是多年立志于这个海外发行
0: 。呃，《西游记大圣归来》啊，是由咱们中国十月文化、绿洲游戏以及来自日本的 SIE 共同开发的主机游戏。呃，它本身就是以咱们这个动画电影《大圣归来》为蓝本制作。制作过程中啊，开发团队也是多次来咱们国内进行采风啊，力求在游戏里啊，向所有玩家展示中国传统文化元素。在我印象中啊，之前登录主机的国产 IP 或者说这种呃，咱们中国元素游戏啊，也有，但都是一些那种呃小品游戏。像这种说这么大的这种这么
1: 大阵仗，对这这么大
0: 阵容，啊、然后就是大 IP， 大 IP， 这个
1: 呃索尼的这个工作室来制作，嗯，是吧？这确
0: 实是不多见、嗯，应该是首次吧？对对，主要印象中是首次。对,对对，印象中是首次了、嗯。主要我们也玩了，就是确实进去之后感觉是不太一样。游戏的剧情啊，是丰富了之前动画作品中的一些呃没有表现到的地方
1: 。嗯，对对对，因为。
0: 实话实说，因为我们这次也有
1: 幸跟《大圣归来》的这个团队，就是主创啊，是应该算主创吧，就是他们的老板们吧，也聊了、嗯。其实我们之前也说过，实话实说，包括在哪吒那期也讲，我会觉得像哪吒这个这个魔童这个。新作是比《大圣归来》的剧情和人物上更完整、更丰满。嗯、那《大圣归来》可能确实是还有些欠缺在故事剧情上边然后那个人家是承认的，嗯、人家说这毕竟是刚起步，当时。嗯、而《大圣归来》这个游戏呢，就是能在这方面去完善这个，因为人家是觉得这是一个中国的 IP， 中国的这么一个、嗯、一个形象，他也是想联合我们一块儿去把孙悟空的这个形象能够在这个再去推广。所以一会儿我们可能也会聊到。《西游记》聊到孙悟空的原型等等这些，那就是说这个游戏来说，其实小的时候我们，我不知道现在啊，就是小时候我刚开始玩 PS 的时候，像。那个《指环王》，嗯，像这个那个叫什么来的啊，《黑客帝国》，其实都是有套拍游戏的，嗯，就是在游戏里边你会看到一部分电影里没有的剧情，很很常见。你想那个《指环王》跟《黑客帝国》是什么年代了？嗯、我记得挺清楚，科《黑客帝国二》它不是是这个，就是里边有两个角色，一个是咱们中国的一个这个、这个、这个演员演的，我一下想不想起叫什么了，还有一个好像是那个那个就是始皇的媳妇演的，就是就是。好像不是很重要，但他们俩在里边起到了一个，就是透露了一个重要信息。我还真没玩过《海贼帝国》的<笑>那那个、特别有意思，我那个《海贼帝国》那游戏就是以那两个人作为主角，<笑>他们俩为什么透露了那个信息？那信息怎么来的？全在那游戏里，哦、而且是那个那那两个人大量的在电影里没有出现的片段，两个人真演的是在那个游戏里边才有的。这个包括就是孙悟空被这个唐僧就是这个江流儿给救出来之后，啊、这个带着江流儿一一路上怎么去这个。这个从小村子怎么怎么走到大城市，对一步一步，然后遇见了什么妖怪，包括就是我,我我已经玩到了这个江流儿被抓走了，嗯，被抓走了，然后这个你玩的比我远<笑>，对比你远一点，我我就问了，都我比你大概就是远一关，因为挺长的这游戏，我也说没没一下就打通，然后这个我现在已经这孙悟空要重新学艺了，我已经练到孙悟空重新学艺，而且就还特别特别有意思，是去这个这个。斜月三星洞，要去斜月三星洞学艺。我玩到这儿了，一会儿也会聊到这个孙悟空的这个形象里边。这斜、个、月三星洞在原著里边也是有的，而且非常非常重要，甚
0: 至是一个谜题。哦、啊，因为我们知道那个咱们看电影的时候、嗯，整部电影的内容啊，就可能打斗比较多。嗯、但是像金花你刚才提到的，呃，这个齐天大圣是。如何被这个江流儿解救之后，怎么到的这个大城市长安、嗯、是吧？对对。其实电影里边是一带而过对，对，没那么丰富。但是在游，其实这中间还有很多内容。对对对对，对在,在游戏里会在游戏里都会补全，包括这游戏里边儿还有很多解谜的成分
1: 啊。对，其实说实话，玩儿来感觉有点像，有点像鬼舞者那种，就是它解谜，它解谜啊，然后迷宫性质也是有的，还得绕绕绕。然后呢，而且就是这回等于是因为是跟这个。人家是这个一起来合作的这几这几家都是一起合作的，所以他直接用的完全都是《大圣归来》里的这个形象。嗯，哎，对，对吧？而且这我跟他们聊的时候，他们还说到说挺有意思的，说因为像孙悟空这个形象，中日都有，日本人也没少弄孙悟空，对吧？咱们不说《七龙珠》那个卡卡罗特，卡卡罗说卡卡罗特、嗯、就是正常的孙悟空人有，就是但是很多。哎，很多这个这个元素呢，是这个理解还不太一样。嗯，他们就是他们就光给我抛了一个这个什么，说这这个叫什么，就是就给我抛了一个命题，我还不知道结果呢。他说过两天他们告诉我说，类似于跟斗云这个，嗯，就是中日理解就不一样，所以他们在这个游戏制作过程中会反复的去讨论，就是、哦、就是就是就是你得。一个忠实于我们的认知，这这这是肯定的。一个是大家有切磋，对于这个文化怎么再去这个这个上升一下，怎么去融合一下，就这个很很有意思。但我现在不知道这中国中日的这跟斗兵有什么区别啊？就是本土化特点呢，我觉得特别有意思的点，它不是在于说的这个弄得特传
0: 统，嗯，就是比如说它这个武器可以使一板凳儿啊，有、嗯，<笑>我觉得这个特别。因为我在玩的时候我就思考，就是咱们可能认知的。孙悟空啊，都是后来拿着金箍棒了。嗯啊、但是我们知道，这个咱们游戏里的剧情、啊、还是从他呃被压五行山之后被江流解救，然后这么一个过程。嗯嗯、这时候其实他的很多法力还是被禁锢的。
1: 对，这游戏
0: 里边这这大圣，
1: 因为这个设定是这样，他原先就很厉害嘛，大闹过天宫、嗯。你你现在想着他这个。这个上来就满级也不合适，对对对<笑>你得升级，要有一
0: 个成长的过程、哎、所以
1: 它是一个解锁过程，就是它能力被封印了一部分一部分解锁，所以上来使的武器并不是金箍棒，反正我还没见上金箍棒呢。对我觉得我就是一板凳
0: 。有呃，电影里边是他当时手上有一个算呃，有一个链子，有一个链子这种手铐，然后一直在禁锢着他的法力。嗯。其实在游戏里也是，你要通过不断的就是提升自己的等级能力。嗯然后解锁这个铁链对你的这个束缚，然后在解锁同时，你其实就增加了一些额外的这个技能、啊，对，就是拿凳子嗨人。呃，其中其中一个亮，我觉得算是这个游戏特色的一个亮点啊，就是可以抄起板凳抄起石头、板砖去、嗯、去,对去打妖怪。哎、我觉得这做特别逗，就是前头一堆大妖怪，又吐火又吐冰的，哎，你
1: 的武器是一板凳，还能捡板砖，对吧、嗯？他真能捡板砖，地上有板砖，拿板砖嗨他。我觉得这个这个挺有意思的。而且还后边特逗的是，后边就是这也是他的一个特点吧，就因为你这是跟这江流儿在一块嘛，后边还有猪八戒，俩人嘴特别碎。嗯，你一边打他们，一边评价。哎，你要不行了吧？就是、那个。对吧？哎，你你能不能行
0: ？我吧我,我跟你说，我在玩的时候，一开始我还不太能适应，完了我就上游戏设置里边把那个语音那个直接拉拉的声特小就关了。啊、嗯嗯，后来打着打着吧，发现不行。嗯，就是。嗯他们俩不说话吧，你都不知道不会打，是吧？他们确实在有些讥讽你的时候，会告诉你说：“<笑>对对对你看，你看，他胳膊好像比较弱，对对你打他胳膊、啊。”你打对对对对，就、啊、是后来发现吧，后来我现在等于就是随时随地还得听他们聊着，其实嘴挺碎的这俩人。哎，不过说真的，一会儿我们聊到正式的《西游记》，我觉得这
1: 真抓住了《西游记》的精髓。嗯，《西游记》就是一个特嘴碎的一个。一个名著，嗯，一会儿我们会讲到，后边会讲到这个，我觉得挺有意思的
0: 。在这儿还比较多说一句啊，就是咱们这部《西游记：大圣归来》啊，是无锁定的动作游戏，玩家可以徒手或利用像刚才金花说的那个板凳啊、石头啊这些武器来攻击敌人，同时也可以施展法术，比儿还增加了一些 QTE 的玩法，啊、对对比如像那个之前我记得有一关我打石头人的时候，就是呃这场战斗通过这、那个。远距离的这些拿、这、板、个、砖嗨他，对拿远距离攻打他的头部之后，你近身其实是有这个 QTE 的，是你能上去揍他去，特单独的。的。所以在玩的过程中，就给我一个最大满足感，就是，嗯，终于有一部以孙悟空为原型为主角的这么一一款3 D 的动作游戏啊、嗯。
1: 好几年前，反正我好像是听说过，说有一个公司做了一个。P S 3的那会儿应该还是 P S 3的《美猴王吧》吧、嗯？还是 P S 二？有有有，是吧？但那完全就不
0: 是咱们认知的那个古典名著的《西游记》了。说不太好，但是没我没见着过。我见着我，你你玩过是吗就？就完全没有，就是、啊、没有没西完全没有《西游记》的模样，啊、是吗、啊？那我还
1: 真没玩过。就是，但我只是那部作
0: 品，可千万别让六老师看到<笑><笑>、嗯。对，然后
1: 呢？所以这个真是很挺难得。那天那天我玩的时候，就是。就感觉 哎， 终于可以控制猴子了。对， 终于可以控制猴子了。因为开始说还说 呢， 那个那个《大圣归来》里边电电影里 边， 就好像这个这个江流儿有点像主角似的这种。但是这回至少玩的时 候， 咱们还是是孙悟空是主角。然后这个从 小， 我觉得每个中国孩子从小都喜欢孙悟 空， 这个应
0: 该是。而且有别孙悟空有别于咱们其他这种神话英雄形 象， 就是。他有点这种酷酷拽拽,拽的这种劲儿哈，对对,对，是吧？因为
1: 本身他就是有这个情绪在里边，对，就是不服这个不服管嘛，不服管。其实之前玩的时候，就是玩那个《大蛇无双》里有个孙悟空。对
0: 你，你特别喜欢《大蛇无双》，
1: <笑><笑>因为就是玩孙悟空嘛，嗯《大蛇无双》说白了就是赶紧把孙悟空弄出来，然后玩孙悟空，就玩孙悟空。有个跟斗云，啊、说这我猜啊，我猜这、嗯、这跟斗云的。中日区别，我只能猜，就是外国好像我看就是、日本，日本呢做的很多孙悟空的故事里边那个跟斗云是朵云彩
0: ，那、嗯、就是一个真实的云彩的模样、啊。然后那
1: 个孙悟空是能踩在这云彩上，这云彩是个交通工具。啊、哦，这个七龙珠里边也是这样，然后我记得大蛇里边也是这样，就是孙悟空跑起来就是能能踩个云。咱中国的那个跟斗云叫筋斗云，实际上就是指的还是他自己遮跟头速度快，并不是有一个云彩。哦并没有一个一个交通工具，咱们
0: 这筋斗云是一个技能，对，咱们这筋斗
1: 云是个技能，他、啊、们那筋斗云是个是个法宝，所以这些可能会有些差差别、嗯。然后呢，就是这个，呃，所以就是说，之前玩的那个，就是之前为了使孙悟空，就玩的都是大蛇。那、嗯、你
0: 感觉那个设计就是有没有违和感啊？还有
1: 那还就是新大蛇看了吗？新大蛇叫什么来着、哦？还违和？哎，赵云穿着古典希腊的那个光。<笑>露着半拉身子的衣服 ，ID 叫孙悟空，那他可能跟咱们认知孙悟空就差距太远了。呃，唐僧是女的
0: ，
1: <笑>我记得《大蛇》里唐僧是个女的，对吧？也没有猪八戒这些，这这毕竟还是一个那个《大蛇》还是混在了一堆各种各样的这些历史人物在一起，神话人物比较乱套的一个，但是就是。就是就是，即使那样玩的还挺带劲，嗯啊，就现在会有一个单独以孙悟空为原型的，就是我觉得再怎么说就是满足童年的梦想吧。小的时候我们家争谁是孙悟空能打起来哦啊，就因为我有一个谁是孙悟那谁是孙悟空？我觉得我是啊，我哥是我哥哥觉得他是啊，我跟你因为我哥哥我们俩为这事天天打，我哥哥姓孙。哦哦，这就是孙悟空，那他就得是孙悟空，我得演猪八戒，因为我我小时候又就就就,就个高，就是胖到还那会儿没多胖，呃，我有一阵儿有点胖，就是大概五六年级时有一阵儿有点胖，然后就是说，你看你你你比我胖，但是我哥特别瘦，又瘦又小，说你看你比我胖，我还姓孙，所以咱们要是玩《西游记》，哎，你们这也得玩《西游记》吧？玩，我知道女生好像都是都是披上那个。披上被单子玩白白娘子，男生不就男生就是捡一棍子玩西《就是就是、玩西游记》嘛？就就是我们玩《西游记》，对吧？那
0: 时候，哎，找根棍子在这儿那个转,转，学那转，学那转。哎、嗯，然
1: 后就我哥说他姓孙，他就得是孙悟空。嗯、然后我说我不那不行，凭什么呀？我属猴的。嗯、属猴<笑>你属猴？你我哥怎么一会儿属猴一会儿属鸡、啊、我属猴，我属八一年那个一月的就没过春节呢，哦、猴尾巴，猴、哦、尾巴。我说我属猴的，嗯、你你你属马的，你是你演白龙马。嗯<笑><笑>小时候就为这事儿打。其实小时候，小时候就非常喜欢《西游记》哈，太喜欢了，就太喜欢《西游记》了。然后这个，而且我觉得每个孩子都会喜欢。现在的现在的小朋友也喜欢，然后是呃，最喜欢。因为前前一段我跟同事的孩子们聊天，就是我以为现在孩子可能就对孙悟空就失去了那么大的兴趣呢，当然一聊。嗯也知道孙悟空，知道猪八戒，也喜欢
0: 哦，那挺难得啊、嗯，这算是没没断代，没断代。
1: 孙悟空就是个一直没断代的这么一个形象。然后呢，就这回你终于能正式使他了，而且真的再有一点，我觉得挺好的是，我想你看，那个之前也说过，像日本日本游戏公司，咱们最早好多时候玩都是日本游戏，然后出的这些。三国呀什么的，就就也都是往这个国际上边去推广了。嗯、这回终于是我们自己的这个古典名著的 IP， 对在国际上去推广，这个是我觉得这次欣
0: 慰的。对,对、嗯，特别牛的是，这是咱们自己手里的 IP， 然后是算是授权合作跟日本的工作室。啊对吧哎、你,你有你有没
1: 有一种那个当时在那个我们在那个那个公司做圣斗士的感觉？嗯、对对，对吧？就是我们做一张什么图在那边要兼修。咱们
0: 国内的这个<笑>怎么着的、这个、游戏开发公司、啊嗯咱们有很多是做人家国外的 IP 啊，对，但现在就不同了，咱、嗯、不是现
1: 在就是跟那个跟人家这个、嗯、这个日本文化，我能感觉到周一聊就是，他
0: 们肯定日本这边也得问咱这边发邮件，我们得进修啊，我们得进修,、啊我得修啊<笑>，我们也得兼、啊，我们得兼修，对对<笑>对,对,对，这确实挺过瘾啊，呃、嗯，真的是这个。
1: 就、嗯。我们自己开始去把我们的这个文化形象推向到国际，我觉得这个是一个特别好的势头。你你就是一步一步来吧，而且就是真的是也是看到，就是我觉得《大圣归来》最早的电影可能会让我觉得还有很多遗憾，但是这部游戏再去再去填充这些东西，再去弥补这些东西，而且你会看到真的是一个一个生态，或者说一一一种这种。希望他能成功，对吧对、啊？他一成功的话，我觉得马上这个链子就起来了。而且你看
0: 现在形势多好啊、嗯，就是以前咱们说游戏还得说通过什么这个淘宝买水货，是吧？嗯、现在咱们就国行、嗯、啊，咱们这次这个大圣归来，咱们是有国行的主限定版主机、国行的游戏，嗯，嗯对，是吧？这个就就就太方便了、嗯，对吧？
1: 嗯，对，而且对限定版主机也有，对而且现
0: 在全平台，就是
1: 因为有时候好多朋友都说这个。还得能游戏机怪麻烦的。对，于没有电视家里<笑>没、哦
0: ，没有游戏机，没有没有游戏机、哦，
1: 没电视现在也不少，都用电脑了，不是 Pad 了，对,对吧对？其实现在都用 Pad 了，咱们电脑上也有多方便。所以呢，真的是希望这个孙悟空是一个开始，大圣这个大圣归来是一个开始，因为中国不是只有三国。我我特别喜欢三国，但不得不承认，说的咱们这个历史上璀璨的地方，或者神话里边有意思的东西太多了，不只是说一个三国能做成游戏，其实。我希望先是有大圣归来，咱们哪吒不也能做吗
0: ？对吧？啊，不用着急，我这《西游记》里边那个能做的挺多，就、呃、那个猪八戒，咱、呃、天蓬天蓬元帅。天元帅，因为咱们这次玩这个游戏，不是那个天蓬元帅跟江流一直跟着咱们一起冒险旅行。他,他、哎、我就特别想，不是我说什么时候能让猪八戒上来，来、嗯、连两来两盘了、哎？我特
1: 别生气，那个江流是在旁边评价你就评价、啊、猪八
0: 戒也不打、嗯，猪八戒在那旁边嘚嘚嘚。他会不会后期再更新一些，比如说那个猪八戒的特别篇？呃、啊、呃、啊，是
1: 听说有会有 DLC， 会有那个哪吒和那个谁和二郎神，这个会有，啊、嗯，对，这个希望有更，就是希望，希望这是开始，别说之后，就是说、呃，希望这是一个开始，之后会有更多的这种好的。嗯嗯 IP， 我觉得就是咱们把中国历史上这些，别光是孙悟空，对吧？确实包括像八仙过海，行不行？对吧？对啊、<笑>八仙过海多热闹对，对吧？再有了就是这个，我我心里边一直特想的，三国玩多了，咱们玩玩点这个什么春秋战国，对吧、哦？这不也很有意思吗？东周列国啊对啊，对吧、哦？这人物也众多，也是中国璀璨的时候。哦、其实这是，所以说这是一个好的开始。这个未来，我希望中国游戏能够再多出这些东西。哦、嗯。
0: 说回这个孙悟空这个形象的这个话题啊，嗯，其实之前你还做过一番研究，啊、哦，你认为他其实是有原型的啊、
1: 哦？对，其实这事儿还
0: 真挺复杂的。就
1: 既然是跟人家说合作，咱们就是除了聊游戏，我们也是想一起把这个形象、把这个文化推向这个世界。说咱们也先推向咱们大家这个听众，这个孙悟空到底是谁？嗯、因为吧。我跟之前我还找好多人聊了聊这事儿，不就是石头里变的吗？聊了聊这事儿，现在特热闹，就是这个讲西游记的人特别多，就是咱们这个咱们那个尼尔下酒的那个恶霸波啊，他他就说喜欢西游记，啊、都都喜欢。他就说他他做那个历史频道，就发现是个历史频道就讲西游记。啊<笑>什么都讲，他给我普及了一下他们那边的一个情况，说现在都是说之前谁啊，我忘了名字了，说写了一个关于这个《西游记》背后实际上的大阴谋。哦。啊，这个结果这个特别火，因为阴谋论东西特别火，特别容易火。这个这个如来佛祖、太上老君啊，这个双方互相怎么弄对方，然后这个包括这个特别大家也说这红孩儿到底是谁的孩子、啊，包括说好像有一个电视连续剧还采用了这套理论，是说这太上老君好像跟这铁扇公主啊，然后这个怎么怎么着怎么着，然后这对吧？就是、嗯、就是就是这个说,说我也听说过，啊，就是有
0: 一种说法，太上老君其实是整个这个。他们这个世界观里边，其实最大一战神、嗯、啊，是最能打的。嗯、啊，从道教讲是
1: 是吧？从道教讲是，是是<笑>但这是不是跟这铁扇公主、啊、怎么着生了，对吧？然后这孙悟空是不是一什么？这怎么那怎么出来的？爹妈是谁？包括他师傅是谁？就有特别特别多的这个这个讲法。然后就是特别阴谋，然后都是书里没写的。然后书里可能一个字展开了很多，但是这事儿我觉得也不是完全没道理，因为中国的这个所谓的春秋笔法确实有，确实有。以后再单独讲这。个。个， 但就是说这(笑)事儿也不是没 有， 但是我觉得也那解读的有点过于夸张 了， 就是可能书里写了一个字后边补出了大概一万多 个， 一万多个字这种。然后 呢， 就是所以我们就是想从另外角度讲讲这孙孙悟空到底是 谁， 其实这还挺有意思的。孙悟空到底是 谁， 就大概先说一 下， 就是。好多人 吧， 就我们说这不一定是是对的 啊， 因为这个很难考证了。就是只是说我把我从小到大听说的一些情况大概说说。首 先， 这个吴承恩是写了本《西游 记》， 但孙悟空算不算他创作 的？ 嗯， 这其实基本上可以说不 是，
0: 不是 啊， 不是 他， 就是这个人物不是他。就是自己设计出，不是
1: 因为元元代的时候，原剧就已经有了长本的《西游记》。原曲，原曲，原、嗯、曲，原杂剧就长。我大概看了看整本的《西游记》，从那个从唐僧他妈怎么这个这个认识他爸开始生唐僧，然后他那个戏是以这个唐僧为主角的
0: 。哦，你是说就是当时，呃，元朝的一些。曲目剧本里边，嗯，有《西游记》的这个故事，对。然后呢，
1: 孙悟空是他收的第一个徒弟，哦，是有明确的说法的。那这些书的这个作者有？呃，作者也有一下想不起名字了，但是网上是能查到这个这个原杂剧，还能看到全本的原杂剧。哦，这个现在还有，这个这个一会儿也会讲到，就是红孩儿什么的，当时都有了，沙僧、唐僧、孙悟空，然后这个这个铁扇公主全都已经有了。哦，都有
0: 了，都已经有了。就当时怎么说这怎么理解？就当比如像现在现在这个网络小说里边、哦都有人在写这些人了对，对，已经有人在写了，而且
1: 写的各种各样。就是有一本比较全的，就是全本原杂剧里边已经写出一些来了。所以他的这个孙悟空这个形象的起源其实还特别复杂，他不是一个吴吴承恩自己说拍脑门编出来的，不像说《吴蜀闹东京》，我跟家这个对吧？就是那个真是咱老先生凭本事在家里闹耗子，愣写出这么个故事来。他这个是有很多已经历史上传说的这个传说故事了。已经根据很多传说故事或者说杂剧，他去总结重编的。而且当时那个孙悟空已经有了明确的名字，叫孙悟空、孙行者两个名字哦。Oh. 而且特别有意思的是，我看那个原杂剧里边，当时给孙悟空起名字的人是，是这个这个谁菩萨观音菩萨。而且起的叫孙悟空，所以你看，另外孙悟
0: 空说不是他妈吧<笑>？<笑><笑>不是不是不是，哎,哎，就是
1: ，所以说这个就是在这里边能看出他的一个起源，因为那个时候孙悟空都不是齐天大圣，他弟弟叫齐天大圣哦
0: ，他还有一个弟弟
1: 啊，他有俩弟弟俩姐啊、嗯，就是他出来自己说了一段，说而且有点脏啊，一会儿我就直接说完了，回头你逼一下音，就是这里边有点脏，他直接上来就先介绍说，我、啊、我是这个这个。我是一猴子，我特别厉害啊！就用用、啊、用剪剪这这，这要逼吗？啊，这不用、啊、一会一会儿你能听出哪儿劈来？<笑>你放心，哎，我我、啊、呀，我有这个几个兄弟姐妹，他自己先自我介绍。我有几个兄弟姐妹，我大姐大姐叫这个吴知棋，啊是叫这么个名字，这个其实就是孙悟空一个重要原型，有时候会讲到。然后呢，我二姐骊山老母。这骊山老母是中国神话里特别重要的一个，感觉能时间穿越的这么一个一个神仙，而且在《西游记》里边出现过两次，一次是这个这个，他带着就是这这谁观音文殊普贤带着他去画画成真真爱爱连连，让这猪八戒撞天婚，哎，那一场，那场实际上相当于是孙悟空。跟这个唐僧收完了八戒、沙僧、白龙马，团队刚刚组建成，然后踏上征程。哦
0: ，该下本了，<笑>该下本了。哦、
1: 哎，然后所以好多人就是说，好多人说知道这件事儿的时候，看那张就会觉得特逗。为什么？嗯、为什么观音把骊山老母请来了？看看，照顾好你弟弟了。你弟弟进入这个团队该下本了，临下本之前你看一眼，
0: 哎、看一眼，不一定能回来是吧？
1: <笑>对啊，不一定。所以你看一眼，哎，就就这么个意思。还有第二回出现是这个，也是就没没请他，没找。这,这是
0: 大姐是吧？
1: 啊，这是二姐，二姐，二姐。二姐二姐这二姐，这二姐离山了。我们第二回在《西游记、这个》这个这个吴承恩写的《西游记》里边出现呢，是出现在这个。蜘蛛精大战盘丝洞，盘、oh, 丝洞，盘、呃、丝洞，盘丝洞不是最后出一蜈蚣精嘛？然后咔给眼睛给给孙悟空给照瞎了，孙悟空就就没辙了，哭啊！然后这个这个结果到了这个路边，看见了这么一个老太太烧纸，老太太就说：“我老公让那蜈蚣精弄死了。”孙悟空跟着烧，老太太就跟逗闷的。我跟你讲，这个吴,吴,吴成吴成吴承恩老师写的《西游记》就是一个碎嘴子一个一个故事，就特别贫，特别贫。一会儿会讲到那那这大这个这大姐这奶奶就跟这孙悟空说说，我老公死了，你跟这凑什么热闹，占我便宜啊什么？俩人就开始打岔、哎，俩人打岔、啊、打打岔。孙悟空就说说你不知道啊，我师傅也让这蜈蚣精弄了。他一他一打架还脱他妈衣服，脱衣服拿那个眼睛一千个眼睛发光照我、啊。对，那个、那个、那个女的是肚脐眼男的是身上一堆眼珠子、啊、对对对照我。然后我就然后这时候这个大姐说：“哎，这样吧，我告诉你，你去找谁谁谁，找这某日新官的妈妈，她能解决这问题，除了她，别人办不了。”然后孙悟空说：“谢谢她。”结果一看，这大姐没了，这老奶奶没了，然后就唠唠下一句话：“我是骊山老母
0: 。”
1: 就在孙悟空最没辙的时候。这骊山老母亲自来救过他一次，姐
0: 姐又来姐
1: ，对，所以说好多人说知道这个原原剧的人看这的时候都会觉得特别有意思，这是姐姐来了，你他妈问天无路问地无门的时候，姐姐来出手帮你了
0: 。但是这个，但他自己不知道这是姐姐吗？就是
1: 说因，因为因为到吴承恩写的时候，就是把这个去给隐去了，就不提这事儿了。他不想让孙悟空再是一个你，如果有姐姐，你可就是得有爹妈了。对，他不希望孙悟空有爹妈。一会儿我会讲到为什么，我我我我理解的。然后呢，这个再说，接着说这个孙悟空是他们家这老三，叫叫孙悟空，叫同天大圣，同天大圣，同天啊，叫同天大圣。前一段前几年吧，好像广州还是哪儿，说出土了一个孙悟空的墓。你听我，我听过、这个、到这事儿了、这个。那墓里就是俩名字，这个、一个是“同天”，<笑>我记得好像一“同天大圣”一“齐天大圣”，大家都傻了。孙悟空怎么还有哥哥呀？感
0: 觉这是一戏台子，是不？以前是不是埋在里边了
1: ？对，他其实就是根据元杂剧去做的这种这个碑。哦、哎，他所以，他到底是不是不肯定不是孙悟空的墓？是人家
0: 那个拍拍戏的时候的道具<笑>是，也可
1: 能吧。就是意思，是跟从元杂剧来的，所以有“同天大圣”，而、嗯、且当时是“同天大圣”保着唐僧去取经，然后。这个观音赐他名叫孙悟空，哎呦，齐天大圣是他弟弟啊？到底谁去的？就原来原大剧里是这真假？是,不
0: 是这真假、啊？真假美猴王
1: 、啊，同天大圣、齐天大圣名字特别像，弄不清。哦、六耳猕猴是不是从这儿来的？也说不好、哦。然后还有一个弟弟，我这个我如果每个人都是孙悟空、啊，<笑>这不是这小丑是吗？哎，三个兄弟嘛，对、啊，都是兄弟。哎，这老三啊，我不知道是谁、嗯。如果有听众知道这个人的故事，请给我留言，嗯、说老三叫耍耍三郎。特别诡异的一个名字
0: ，耍耍三郎、啊、就
1: 是耍闹的耍，叫耍耍三郎，哎，特别诡异。然后没提这姐儿五个怎么回事这老这个这个这个，然后待会再跟你说这老大的事啊。然后呢，他接着往下说了两句，就是元杂剧里边就特别混，就说我平时没事就上树，不行就脚海，我特别厉害，我火眼金睛，这已经说我火眼金睛。然后这个同时的屁眼，什么同时就同同铜做的屁股、哦、啊，西柏的。<笑>原词儿，锡白锡锡就是那个百锡，百锡的，就是那个锡做的，就是就是金属的。啊、哦哦！而且这句不是在这个开头出现过一次，哦、后来他在跑铁扇公主那儿也说了这一套话，铁扇公主说你是他妈臭流氓，所以铁扇公主才跟他打
0: 。
1: 哦，元杂剧的时候里边会有荤段子。
0: 你说的不是《西游记》是，是对，
1: 是元杂剧的《西游记》原。元杂剧里会有会有这个啊，就是这个百戏的什么什么。
0: 这是一相声剧
1: 本是吧？<笑>对对对，特别脏。就是就是在他这个元杂剧的时候，就有时候还有很多荤段子的。据说以前很多剧种都有荤段子
0: ，脱口秀演员的这个剧本、嗯、
1: 对对，所以也有人说《西游记》，吴承恩写《西游记》的时候写的不是本小说，嗯、写的是个话本或者说是叫唱本儿。所以里边也是嘴特别碎
0: ，哦，就跟那个白娘子似的，说着说着就唱一段。啊、对对对对<笑>对。而且如果你说着说着就唱一段的话
1: ，其实你是给老百姓演的，所以里边那些神仙特别不正经，那些神仙胡说八道。那些那就你看《西游记》，我觉得最可乐的是，先不去看那些阴谋论，但是最可乐的是他们就胡说八道这事儿特别好玩，互相查查的特别狠
0: 。有这个有对，然后在其实咱们电视剧版的那个《西游记》吧，你看。就是神仙一照面吧，也是聊两句，聊两句，是但是那聊的还比较文，不敢往那个岔了聊
1: 呢<笑>。哎，然后呢，这个，但是再说回这大姐叫这吴芝奇，其实这是一个特别神的事儿，其实就是鲁迅先生考证，这个是孙悟空的原型，但是到这里边已经变名跟性别了，说是大禹治水的时候有一个水猴，这水猴特别厉害。这水猴呢，曾经带着这个这个，在这个好像是在淮河一带，带着这十万的这个猴兵猴将，跟大禹进行过一次决战
0: 。哦，他捣什么乱？跟大禹打什么呀？我们还治水呢。就不
1: 想让你治水，我是水猴。哦,哦,哦,哦我这以水为活，不排除可能当时是有一个猴猴图腾崇拜的部落，跟这个。大禹发生过战争，他是有这么个故事，说这猴这猴子就特别厉害了，就是又能打又能游泳什么的，然后这个这个最后被大禹给打败了，被大禹给打败了，而且更逗的是啊，讲一个被打败之后啊，说拿铁链子给拴住了，给投到了一个井里来封住了这个海眼，说大禹一共封过三个，一个礁一个圆还有什么我忘了，然后后来好像宋朝的时候有人说他钓鱼的时候啊，钓到了这个。掉到了这个吴志奇，吴志奇，然后呢，说是是派就是拉不上来，派人下去看，不是已
0: 经封住了吗？之前
1: 他掉的是铁链子、哦，然后就派人下去看，说，哎呦，下头有一大铁链子，不知道头在哪儿。说那咱们就多派点人吧，就派了五十个人下去游泳，找到这铁链子，开始往上拽，然后弄了什么五十头牛拽这铁链子，拽着拽着怎么拽也拽不到头，然后拽着拽着突然这水特平静，一下就开始沸腾了。
0: 大宇是不是把这事儿忘了？之前这事儿
1: <笑>不知道、啊、就是传说了、嗯，这就是传说了、嗯，就是宋朝有人说自己掉掉到过这东西，最后从铁链子蹬上来是只猴子，然后这猴子又把铁链子给拽回去，然后重新跳到了河里。其实你会发现，就是那个北新桥的故事，其实原型是来自于这儿、哦。宋朝就有人写过一个特别类似的故事，哦、刘伯
0: 温吗？那事儿是？呃，对呀、啊
1: ，但是宋朝就有这种故事原型了，就是一铁链子堵着海眼，然后往上蹬。啊，这个就是说，是鲁迅先生认为孙悟空的原型是来自于这个地方，然后呢，哈、啊，胡适认为这个原型是来自于印度的那个阿努曼神猴阿努曼。嗯。有这种
0: 说法，最好也是近年来的一个新的说法
1: 。有新的说法，其实这个事儿很很很很奇妙的在于，就是我我得提前说一下啊，就是这个形象设设计，其实可能真的摄取了很多文化的这种源头啊。然后呢，这个因为包括我们得说，这个《西游记》的整整体故事是来自于。这个《大唐西域记》就是这唐唐三藏写的，主要写的是这个游记。对，游记主要写的还是去外国的游记，所以这个《西游记》的这个本儿是从这儿慢慢改过来的。它改过来的这个过程，必然是讲了很多唐僧在西域看到的事情，它不是中国的事儿，所以这事儿还是比较正常的。但是。不能说，因为这里边可能有一些神猴文化，就觉得啊，说这孙悟空就是一个印度猴，跟这没关系。因为一会儿讲到这孙悟空，其实已经说的可能从那个神话阿姆努曼里边有一些灵感的摄取，但他确实已经完全是一个中国猴了。对，这阿努曼呢，就是说他们有这么一个，有叫叫这个叫什么摩诃衍那吧，好像是有一个印度史诗，印度,印度的史诗里边就讲到了，说有一个。有一个俩国王打架，其中一国王把另一国王媳妇儿给偷走了。哎，这这这个、这个、这个一妖怪把人国王媳妇偷走了，这还挺《西游记》的吧？对对对<笑>，挺《西游记》的吧？哎，然后这个后来这个国王问怎么办，结果就有人指导就说你去哪儿找一个猴国，他就去找了一猴国，猴国里有一个神猴阿努曼帮助他，然后把在这猴国里打了一仗，然后让这个猴就还好像阿努曼并不是那个那个猴王，他是一个这个特别能打的战神，然后让这个猴王出兵帮助他去找他媳妇，最后找到了在哪儿，是一长了十个脑袋的一个。一个一个这个魔王，然后后来这个神猴阿努曼帮助这个国王把这个
0: 妖怪给打败，打,打败啊，
1: 然后结尾之后这国王还得问这个媳妇儿，就是你你你是不是跟他睡了？ Oh. 就是就明显有这情节，那女的说我，我他妈要是跟他睡了，我就跳火里我就死，然后就跳火的这情，其实你会发现《西游记》里边会有这一类，就是对
0: 对对，好像听着很熟悉的味道、啊，哎，对，魔
1: 王把国王的女人偷走，然后后来会有人过来想法给这女人保洁。对吧？就是保节，就是保他的贞节。其实这个情绪是有的，因为还是那句话，《大唐西域记》记录的，从《西游记》来讲，出了这个过了，收了孙悟空，基本上就不是唐朝的事了，讲的都是西域的事所以他很多故事原型确实是来自于西域。然后再有一个就是说，我去看《西游记》看原文的时候，好多人就说那个啊，对，还是再说一个，就是这不是原杂剧版吗？再往后还有丘处机版，丘处机还写了。丘处机
0: 不是那是那个历、嗯、历史上、啊，哎，对对对不是金庸的那个点。就金
1: 庸那《丘处机》不是也来自于那儿吗？哦、也是那个为原型嘛。丘处机写过一版，嗯、据说丘处机写的那版《西游记》呢，就跟现在这版《西游记》会相对更接近一些了。就我们看到吴承恩版，说丘处机写那版的核心是教大家怎么怎么修炼。
0: 这也是咱们《西游记》的核心啊,啊！怎么修
1: 炼？因为因为它里边就讲到，就是你看名字就能看出来，说这个孙悟空一一就是标题很多那个《西游记》原原著，就是这个吴承恩写的那本还保留着，叫心猿，就一直给孙悟空叫心猿，在那个题目上就叫心猿。然后猪八戒叫木母，其实这些都是会去讲到这个炼丹怎么炼，然后自身修炼内丹怎么练，它有很多这种理论被加到里边了，
0: 道家的道
1: 家的东西加到里边了，所以说。五行怎么克，然后包括孙悟空在八卦炉里怎么躲、哦，就是都是有这个炼丹的这个这个技术的。哎
0: ，丘处机是写过这么一部有关道教核心文化的一部呃作品啊，对《西游记》，同时他也是可能是为<笑>为了推广这个道教吧
1: ，有可能有人是这么说了，有人这么说是在元朝啊？呃，对对啊，应该就是在元朝之前吧、呃，应该是对，应该是
0: 。看来那个时候。道教文化还有一定的传播性哈，嗯，也有，都一直有。比如唐朝的时
1: 候，不是号号称自己是这个、嗯、这个什么嘛？啊，说到这儿呢，就就多说两句，可能会聊的多点。唐朝的时候，皇帝说自己是这个老子的后代嘛，他们姓李嘛。嗯，然后到了这个武则天的时候，武则天给改了，武则天信佛了嘛、嗯。武则天说自己是弥勒转世，说自己是弥勒佛转世，嗯、弥勒佛就住在这个兜率兜率天。所以到了这个唐唐，这是就是叫什么？这个唐玄宗李隆基登基的时候，李隆基又恢复了自己，就就从武则天那拿回来了嘛。那我们又是李家人当当当朝了，又是这个老子这一派当朝，大家又得信道教了。但是这个时候大家已经对这个弥勒崇拜已经有一定崇拜性了，怎么办呢？他就说弥勒不许住在兜率天了。得让老子住在都都帅天，所以你看《西游记》里边的那个老子住的那个叫都帅宫，就是都，就是三十三层天之外，哎哎都帅宫是这么来的。但是有这个原型的。当
0: 时那个佛道两家还是能和平共处、啊，和平共处，和平共处是是，和平共处
1: ，一直都和平共处。其实这个，因为中国的特色是儒释道三教合流嘛，它并不是我们信的佛教。再说一下，我们信的佛教跟印度佛教已经不一样了。现在的印度佛教是中国佛教回传的。现在世界的佛教基本都是以中国佛教为、啊、为,为原型了
0: 。咱咱们这厉害啊、嗯！你看过那个白马寺了。啊、嗯，哇，那辉煌！嗯、哎，是啊。
1: 哎，然后说回西游记》来，然后呢，再说回吴承恩写的这本。哎，就是其实你看这
0: 么来看的话呢，有可能吴承恩，呃，有可能是一编辑啊。<笑>对，但是他编辑能往里加货。哦。之
1: 前从来没说这孙悟空是个石猴，哦、吴承恩变成了把他变成了石猴。为什么？变成这个，咱们就说到原著了。从原著开始说，咱们就把前几章大概讲讲。大讲完大闹天宫，然后之后的就以后有机会再说了。孙悟空一出来，说是一石猴，说是这个取天地精华一个石头炼成的。咱们一般觉得是女娲补天剩下的那块石头
0: 。嗯、对，之前是这么传的
1: 啊、嗯。其实原著里没写，没写，根本没写。好像提出这个关系的，好像周汝昌周老。Oh. 啊，他人家也没说这个就是人家人家那太懂了，人家讲的是什么？是说这是一个中国石崇拜的文化。举举例，三本中国古典名著，呃，四本中国古典名著，三本是石头开端，石这个《红楼梦》是《红楼梦》明确写了是女娲啊，《石头记》啊《石头记红楼梦》明确写的女娲补天剩下的石头，对吧？那个后来是非要来趟人间，《西游记》是一石猴变的，啊。这个《水浒传》是先挖出一石头，上面写着什么什么。
0: 有你要这么说的话，那英国文学好啊，人家那个石中剑也有石文都都很那个崇拜石。<笑>对，就是因为
1: 是是因为我们最早在石器时代的时候，就是有石石石崇拜的，嗯，所以中国说实际上是有石崇拜文化的，嗯
0: 、包括其实冶炼有一定程度也是它的开采，就是开采石头。对啊，是是
1: 对啊，这是你文明的一个起源。嗯、所以我们这个玩转
0: 石头，你可能就是你的生产力能提高一大块啊。
1: <笑>而我们这个国家就是说特别的喜欢石头，因为玉都是石头。对对，所以就是说，这个
0: 有可能是世界上最崇拜石头的这个国家。对，是
1: 从这儿来。再有一个，就说下来了，在历史上边，在在孙悟空出现之前，谁是从石头里出来的人？嗯，之前是有这种故事的，啊、就是夏启。哦
0: ，就是
1: 在古代传说里边，这个这个这个大禹治水，然后他媳妇儿大禹三过家门而不入，他媳妇儿就怀孕了。这。这人家可能是探亲了，人可能是中间探亲了啊，反正就是怀孕了，怀着孩子，身怀六甲，哎，是抱着孩子了还是快生了，我忘了，反正就是有孩子了，去看大禹带着吃的，所以这也证明了人家不是说三过家门而不入就没见媳妇儿，人媳妇儿探班，对，是媳
0: 妇儿过,<笑>过去了，媳妇儿探班
1: ，但是这次媳妇儿探班的时候呢，大禹是有神威的，大禹会变化，大禹变成了一只狗熊，哦，变成狗熊那开山洞，或者说,说开开河呢。就是变成
0: 那,那个，那个变成熊形态、啊
1: 啊，熊形态了。对，然后他媳妇儿一就是他一看他媳妇儿来，特激动啊，有好几天没见了，哎呦，就哭来了啊。他媳妇儿就害怕了，他忘变回来了，说大禹，他媳妇儿就跑、啊，玩命跑，大禹就跟后头追，跑到一个地儿，他媳媳妇儿实在跑不动了，说我可以死，孩子必须保住，所以就身体化为石头，把这个孩子给。给封在这石头里了，他也没想到不能呼吸问题啊，反正就是封在石头里，保护不让这个孩子被狗熊吃掉。结果大禹走到这儿一看，哎呦，我忘了，我我忘了这茬，我还是个狗熊形态，我还是个熊形态，真
0: 够狗熊的
1: 。说那这个媳妇儿变石头没辙了，孩子得救啊。说一掌劈开了石头，嗯，这孩子从石头里出来了，这就是启。这个启建立了中国的第一个朝代，叫夏。我们所谓华夏，华夏就是这个夏部落演化而来。夏
0: 部落，夏商周这个夏。
1: 对，所以夏就是这个夏的这个创始人，就是从石头里出来的。而孙悟空也是从石头里出来的，这是吴承恩加进去的。所以我觉得到这儿的时候，这个孙悟空形象已经完全的是说我们在我们这个民族里边去创造出来的。了。他可能有一些别的这个之前故事的摄取，但是他已经到这儿就变化了。而在《西游记》里边。特别明显的一点是，后来这孙悟空不是去大闹天宫之前拿了个如意金箍棒嘛？对，这如意金箍棒是哪来的呀？龙宫里来的、啊。龙宫的嘛、嗯，对吧？这个原著里边，哎，原著里，因为我们有时候看《西游记》、看电视连续剧里边，就是细节可能会不注意，字儿书的好点是，你能一字儿一字儿看、嗯。原著里边是之前使了几样兵器，跟这龙王爷说这都不行啊，对、嗯。然后这龙王爷就没辙了，就是有一个母龙过来就说说的，哎，大王你忘了，咱们那儿有定海神针，嗯、这几天它可一直在发光。之前是不发光的，
0: 哎、发发发，
1: 这几天在发光，就是,动画,就是动,画动画片在发光。<笑>但是说之前可不发光、嗯，这几天在发光，嗯、一定是这块神铁该出世了，它的主人到了，就是说他要就是这，实际这棍子是有找孙悟空的嫌疑的。他、嗯、孙悟空来之前，这棍子是不发光的，这一天孙悟空要来，棍子才发光。这棍子哪儿来的？大禹治水放下的神铁。这时候你在想，如果这个孙悟空的形象是受到了下启的这一部分文化影响的话，那是大禹的儿子，哦。
0: 是人家本身就是人家加的啊，
1: 当然并不是说孙悟空就是下棋，只是说这个文化原型里摄取了下棋的这个故事。嗯，这个是吴承恩先生，我觉得可能是埋下的一个扣就好像石中剑一样，<笑>跟亚瑟王的、啊、对对对对。然后再往下说呢，是说有些细节大家不太容易注意的，一般一个误读是说这火眼金睛的这个事儿。是，其实包括我日常我也说火眼金睛就是眼睛看人看特准、特厉害
0: 。哎，咱游戏里也有这部分啊。对对,对，咱游戏里只要那个。摁下那个按键之后，它会出现一个心眼、哦、啊。对，只要这其实心眼就是火眼金睛哈、啊。对，但是就是说这个
1: 词儿，就火眼金睛这四个字儿，其实代表了特别多的文化含义，而且是在这个故事里边都是明确写到了、嗯。就首先啊，在这个原著里边说，孙悟空刚出生，石头里边出来之后，眼睛直接发激光，啊、发到天庭、啊。这不是那谁吗 ？X 战警啊 ，X 战警。你想一问题，就、啊啊啊、咱们看电影连剧里边，孙悟空在地嗷嗷叫唤，玉帝哪儿就知道了。哦，一猴跟那叫，怎么能知道？说他眼睛打激光了，就是两道金光直接冲上天庭。
0: 那那那谁不一样啊？谁啊？那个《X 战警》的叫什么来着？那个镭射眼。镭射眼不是放射激光，你说的嘛？他是打开了一什么异空间的门？对、啊、对对！孙悟<笑>空
1: 这到底是什么原理？不知道，反正就是眼睛能发激光，<笑>一道激光就冲上天了，这才让玉帝。
0: 哦，注意到，注意
1: 到，嗯、这个这个可以看原著去，是有两道金光的。然后那孙悟空这眼睛后来怎么不行了？其实孙悟空一出来就是这个拜四方啊，拜天地啊，就全懂，全懂。然后眼睛还能发激光。后来这个有人就跟他这这这个、这个、这个叫什么？就是这个千里眼顺风耳看，看之后回来跟玉帝报汇报完之后，大家就说那这怎么办？这处不处理啊？这他妈满处看嘞，看坏了怎么办？说没事儿，他在凡间呀、啊，要吃凡间的这个食物。一旦吃了，神力就没了
0: 。
1: 哦，听说这个是跟丘处机提出的这种就是炼丹是有关，叫辟谷。你要想你要想往高级了去，你得辟谷。你你吃这低端的，你本来练行了，你也不行
0: 。那吃什么呀？就吃了那个丹药。丹药啊，那不管饱啊
1: 。那就是好丹药，仙神豆，仙豆跟能管饱。反正就是孙悟空这个最早眼睛是非常厉害的，但是由于吃了人间事物之后，这能力没了。然后还有一个。细节是孙悟空是男是女这事儿，嗯，他公猴啊，就哪儿写了？就除了原剧里边，除了原剧里边，刚才
0: 就是你让我斌那块儿，对呀、啊，原剧
1: 里是明确写了《西游记》里其实也有一个提到，就是这这提一句，就是上面说这石头就是它是石头的时候有九孔八窍，这是一个。哥现在听着就是这是啥对吧？但是在数数数数，哎数数，男的九个孔，女的十个孔，哦
0: ，他是。这个呢，九孔，
1: 九孔，八窍呢？八
0: 窍是什么意思
1: ？蛋里生出来的是八个孔，嗯，因为它的那个就,就是就是就鸡呀、啊、什么的，我们那时候学生物叫泄殖枪，它是有一个枪就解决这问题了，嗯嗯是它是比人类会就比男性少一个，比女性少两个孔。然后是说这孙悟空是胎生卵生是合体的，这个的原因是什么？就是说中国古代去讲，如果是你从蛋里生出来的，你天生什么都会
0: 。蛋生啊、嗯，哎呦。那不是诞生诞生吗？诞生,生
1: 是有特殊含义的，孙悟空是是诞生，就是他生下来是个石球，然后风一吹变成的石猴。哪吒是诞生，哪吒也是是个生下来是个大肉球子，被剁了嘛。嗯，但他同时在母亲的肚子里又是胎生，这都是就是中国古代讲，这就是就是这叫胎卵，二合为一。包括后来西游，这是
0: 最强的啊
1: ,啊！对，就是你天生就有神力，你他妈还能学。就所以他叫九孔八窍，当然这也证明孙悟空是男性。这到后边就是他去拜祖师的时候还特别贫，然后后边就是就是讲这个他去拜师傅嘛，这水帘洞这些都还大家有水帘洞也有些阴谋，就不不多说了。就是说说到拜师傅这儿，这师傅是谁是一个感觉是聊西游记就必须得讲清楚他师傅是谁
0: 。师傅不是咱们道教的一位高。
1: 高人，高人嘛，准提道人这个这边菩提祖师，对吧？我小的时候也觉得他可能是，哎，是不是《封神榜》里那准提道那准提道人就已经佛家的了，嗯。我们觉得他是一个道教高人，是由于电视连剧里边演的是，而且书里边也提了，就是这个高人在教樵夫的时候，就是教这砍柴的时候教的都是道家的东西，包括跟孙悟空聊的时候也聊过道家的东西。但实际上，这个人就是好多人都在争他是谁，有人说他是如来的化身，有人说他是太上老君的化身，菩提老祖，对，菩提老祖祖道，因为后来没再出来过。其实特别逗，你看原著都大字写着他的真身是谁了，谁啊、就是他原名须菩提。须菩提啊，须菩提是这个佛教特别重要的一个这个一个人，就是这个跟阿难、设业，这这不这什么协议，呃发不好那个音了，就跟阿难这些人是一个级别的
0: 。他是一佛
1: 教的，他是一个佛教的人，叫须菩提。
0: 他为什么去做一个道教的这个高人去指点孙悟你说这个，他自己道观的呀。
1: 它是个山，没说是道观，这可能是谜题。所以说，好多人说，就是说以这个会引发出来，说是不是佛教道教之间有阴谋？我觉得阴谋论有时候太夸张，但也不能说完全没有，因为这个须菩提明确，须菩提是。是这个谁？是这个佛，就是释迦摩尼的十大弟子之一，而且更重要的一点，他叫解空第一人。就是我听那个钱文忠教授，正好前一段讲那个是《无量寿经》啊，不是《金刚波罗蜜多经》，就是大家爱讲这《金刚经》的时候，讲《金刚经》的时候，《金刚经》的主要的两个人物就是释迦摩尼跟须菩提的对话
0: ，也是一个对话集。对话集也，哎，真是
1: 他那也是对话集。在这个对话里边，就是解空，就是。这个人就是释迦摩尼说：“哎，须菩提，我这个弟子是对空这件事最懂的，就是空不计色，色不计空，那个空对,对这个事儿他最懂。所以当须菩提给孙悟空起名的时候，取了个空字，你这会儿就全都能对上了。这悟空啊，这个人必须是须菩提、嗯。就这个人，就因为名字你都写的是须菩提，还是
0: 悟空？悟空,还悟空，你叫你要悟这个如何是什么是空？对
1: ，包括这悟字怎么来的？嗯、就是咱讲孙悟空这几个名字，一个一个字都怎么来的？”嗯嗯嗯，徐菩提说说的那个问你有名吗？对吧？没名。他说我没有名。他说那我看你长得像个胡孙。我本来想管你叫，<笑>本来我想本来想让你听着有点
0: 像骂人啊、嗯。本来想让你姓胡，我本来想让你姓胡。哎
1: ，就这一句话，其实是代表了代表了《大唐西域记》里的一个故事、哦。唐僧当年出这个长安城，就不是长安城出这个这个大唐边界，出哎，出大唐边界的时候，其实当时是偷渡。当时偷渡，因为不让随便出，那会儿正交战呢，所以才会有。这不
0: 是那个，咱们那个皇帝还跟他那是饮一,一杯酒、啊，那是那什
1: 么里啊？那个是那个那个叫什么？那个《西游记》里嘛。但是他是、啊、其实是把李世民给唐僧敬酒这些情节，实际上好像是在后来《大唐西域记》里边是记录，就是这个唐僧不是《大唐西域记》里，就是唐僧的那个行程里边，在高昌国有过这种待遇，最后封为玉帝。嗯然后给通关文牒，让他出去，就一个正式身份了。但他在离开长安、进入高昌国之前是没这身份的。然后那会儿他有一个胡僧，叫好像叫石盘陀，要跟着他。
0: 胡僧，他这“胡”字指的就是就是塞外的、啊、塞外的僧人，叫胡僧石盘陀
1: ，要跟唐僧一起去取经。结果路，唐在沙漠里在哪儿没水喝，什么特别苦。然后这个石盘陀就起了杀心，要杀唐僧。哎呦，然后唐僧就坐地念经，然后就突然这石盘陀就走了。哎，你是、oh. 这这这有没有这种感觉？就是孙悟空当年要打唐僧，然后开始念紧箍咒。
0: 哎呦，这有又有点那个
1: 周星驰那个《大话西游》的感觉啊！<笑>对
0: ，所以有人说《
1: 大话西游》啊……哎，对，说起来呢，《大话西游》里边娶亲这事儿，好多人就觉得什么玩意儿、哎，孙悟空怎么能娶亲、哎嗯？改编不是胡编，原杂剧里边明确记录，就他说完自己有那个百息什么之后，就说我在哪哪哪,哪有个媳妇儿。然后在那个原杂剧里边，孙悟空那个媳妇是什么从人国家里抢来的女人？他抢的，他抢的，做他的压寨夫人，然后他他睡人家，然后他上天，但是他对他特好，上天去王母那儿偷了衣服给这姑娘
0: ，
1: 哦，然后是最后这个是是这个
0: ，他这个他这个娘子有没有介绍来来
1: 有是有是是是金什么国，反正是个国家的公主，还是是反正国家里美女是让他抢来的。
0: 孙悟空也喜欢美女、啊，喜欢美女喜欢，哎，早喜欢了，早喜
1: 欢了，哎，对，是后来是是是,是托塔李天王跟观音菩萨在元达剧里给他收，把这个谁给带走了，把这个女孩给放掉了，是孙悟空是有这情节的，哎，就说这胡僧，所以说当时就已经有，就是有有一种民间说法，说胡僧保唐僧，就是就是有一个胡僧保着这个唐僧去西天取经，是有这么个谚语，相当于，所以传到最后就变成了胡孙保唐,孙保唐僧。
0: 嗯、有有人说、啊、有口音，<笑>是就是传传承了？<笑>哎，对对，对对<笑>我看你像个胡孙。哎，对对对，就
1: 是这样、嗯。所以说在这里边特意提了一遍，你你是你该姓胡
0: 。所以这个孙悟空的孙，他为什么姓孙？嗯、还是有。来头有来头，有说头有说头。胡
1: 孙保唐僧，这是有说头的。就是。但是你本来该姓胡啊，你应该叫胡孙啊，是这样。但是这胡字呢，就是用道教解释讲，这个古越、嗯、古是老，越是阴老阴。就之前咱们讲那个那叫什么时候的《高堡骑兵》里边讲过那个《周易》的事嘛，说这个老阴不可变化，我不愿意教这种不变化的人，不不通话的人，所以你就姓孙吧，就姓了孙。你是
0: 孙子辈儿了，孙
1: 子辈儿了，你是孙子辈、嗯、那你空刚才一。空没讲，空故事里没讲，但是须菩提解空第一人，所以是空。哎嗯、那物字怎么来的？说我这有排辈儿，我这排辈儿。我们这儿也什么云鹤九霄有辈儿。哦
0: ，有这个家谱，有家谱，有家谱
1: ，十二个字，它是物字辈儿的，它最后是、哦、是影物圆觉，前头好像是什么真如性海，什么广广法智慧。呦、呃、
0: 呦、呃，这这辈儿可多了啊！这这比相声门相声<笑>门多，他是比较靠后的。嗯
1: 、啊。结果你会发现，他这十二个辈儿，就真正说，我平时给跟樵夫讲的是道家的东西，真正到我家排辈儿的时候，这些全是佛教的词儿，嗯，什么真如性海，这就这就是佛教的词儿，什么什么佛教八八如什么的，包括如来如去，就是就是代表的是佛嘛，然后这个一一。叫什么《影物圆觉》《圆觉经》都有单独的这本经书，我还没学到呢。咱就是说，你能看出来，须菩提其实就是佛家的
0: ，对外跟人说我是一道家的啊。对，差不多但。但给那个在自己的道观里讲课讲都是佛家的东西。<笑>嗯，就是还不是他偷偷讲佛，偷偷偷偷讲，<笑>面上都是讲道家的
1: 。然后就说这嘴碎的事儿，这片子比比如说，就须菩提后来教孙悟空这什么七十二变什么，就是这得说一个，就是孙悟空。老有人说孙悟空为什么打大闹天宫特厉害？嗯，后来不行了，对吧？这也是一个特别大的疑问嘛。这个实际上、这个，这个这个这个一会儿讲到，他首先他练的这功能就是不死，他练的是不死，练的不是战斗力高哦，所以大家你看，整个孙悟空戏里边，其实大闹天宫一直在败，但是他不死，一堆人围着他，你拿他没辙。
0: 对对对
1: ，你是这个，你不是说真的给谁都脆了？我跟你说你
0: ，咱们游戏里还开头的 CG， 大家一定要注意看啊，里边还特意说。说了一下，嗯，呃，游戏的说法是孙悟空把去趟地府、嗯，把自己从那个地府的这个生死生死簿上给抹去了
1: 。对，对，对，其实后来这个小说里也是有的，这个还都有、啊。但你说他真正练的是不死、啊
0: ，死
1: 士啊，死士，他练的是死士的技能。啊、你说死士
0: 厉害还是这个谁，啊、还是灭霸厉害，对、嗯、吧？但是死士打不死你，是个狗皮膏药、嗯。也，你你跟我说过吧？就他，你说厉害，不也也的确厉害，但是说。他的破坏力呢也没那么大，但是你就打不死，就打不死，我能慢
1: 慢拿勺子也能帮死你。Oh. 对，所以他练的是不死，就包括说徐菩提就跟他说说的这个，你你你到底想练什么功啊？对吧？他就说说我听老师你说吧。老师就说说要不然你练这个什么道字门中的功夫，就是什么算命，您学不学算命吧？<笑>然后孙悟空问说这个事儿，这个事儿、这个、他实际上什么伏击有好多内容啊。孙悟空说、oh. 那这事儿能管长生不老吗？就、um. 实好多人讲到这儿就就一带而过了，但是我说一下这个特别贫。这个，这个曲菩提特别拼，曲菩提就说：“这个啊，就好中好像墙里墙里盖梁，就是墙里墙里盖柱子，就就他用了一个四字成语，不是成语。然后孙悟空就傻了，什么意思？你这是市井歇后语，你这歇后语是怎么解？就是歇后语，就是说我在俩墙中间盖一柱子，墙墙塌的那天，这柱子早就腐朽了。”然后说哦，那就是不行呗。你说不说不行，就说不行。你说什么墙里盖柱子干什么呀？<笑>强盖柱子<笑>然后说说那我再教你另外一个吧，忘了是什么了。我再教你另外一个流派啊，那流、哦、啊那流派壮阳，流派壮阳是吗是？就这么写？哦、这里那更夸张，写的是什么什么什么红签什么的，就就很明显什么。彩阴补阳，然后揉肚脐儿，然后怎么着你就能够？这是道
0: 家的还是佛家,道家？道家的，这都是道家的。这,这
1: 就是道家，都是道家，这都是道家。这是道家，的，就是这、哦。哎，你来不来练这个？因为后来人八戒练这个，八戒特意说，就真真爱连连那集，八戒不是说我们说，反正三个都嫁我。说的丈母娘，我跟你说，丈母娘，我跟你说，我有功我，我之前练过一种功。哦。哎，我保证把三个姐姐都伺候好。就是这真有这功，你知道吗？然后呢，这孙悟空说、哎：“那这个功管不管长生？”你说这须菩提都讨厌，你听得出来这猴子想长生吧？问你这管不管长生？须菩提说：“这个呀，这个、这个如同啊，这个什么盖了土坯啊，这个没抹泥，就是他还这么一意思。”我说这：“这这这，你又怎么讲？我都说我听不懂这话，说就是什么一下雨啊就全塌了，就是他都给你老给说歇后语、就是，其实为了教教他俏皮话吧。<笑>所以就是你再看那个《七龙珠》里边那个。嗯戒王神特别爱说俏皮话嘛？对，我觉得他。而且是孙悟空的师傅嘛，我我可能觉得鸟山明老师可能是从这里边误导了什么， oh. 就是就是整个西游记里边还真是《西游记》里边，《嘛，西游记》里边有原因的。对，其实像鲁迅说，《西游记》里边后边是写的，就是大家特别市井，就是、神仙特别市井，他可能是想去反映一些什么东西。嗯、就是
0: 你看这么优秀的古典名著，其实你要学好、嗯，自己写本同人也能火，<笑>是,是吧？<笑>对呀、啊，对呀、啊，你就从这里边取这些材，<笑>就取材就行了吧？哎、
1: 嗯，然后呢，就是他。后来说说这个就就是有有些我觉得别人能听到的就不多讲了，就是比如孙悟空被敲了三下，说这个是跟这个六祖五祖传六祖。慧能时候传传这个衣钵是有关的，这这这都是同样的手法。反正孙悟空后来，你看这有这条戏，对，就敲三下，那是从五祖五祖传六祖这个衣钵是这个来。那六祖慧能那衣钵也是佛教的事儿嘛，然后后来去学了嘛，然后就跟他说教了他这个长生不老，后来又问他说你这长生不老这个。说的是不是就能一直活？说不也不能。说你知，你为什么呀？说五百年有雷劈你，在五百年是这个什么什么火火烧你，在五百年风风吹你，你还得死。说那怎么办呀？说你要不然学这个天罡数的变化或地煞数的变化。那孙悟空拿我学那多的，就学了七十二变。七十二变不是为打架，嗯，七十二变核心是为了躲死。好、嗯。哦
0: 哦对，我记得他跟二郎神的打斗，又用的七十二变
1: 嘛。他七十二变就是躲死，但是后来再看怎么躲死就特别扯了。就是，然后再后来又教了他筋斗云，那这之前也提到了、嗯、教他筋斗云。后来就是他他显摆技能就让他回去了嘛。嗯、然后回去之后他不是，反正有些事儿之后他就突然阴间抓他了嘛。阴间阴间来这个黑白无常逮他走嘛，结果他被人揍了，然后大闹地府，他就不死了。就这时候你就发现他师傅教他这功夫是怎么躲。好像我觉得他师傅教他这就让他去闹地府的，就是你躲的办法，就是你怎么躲死，就是去地府把你那账给勾了。哦，我我猜测啊，有一种可能性。然后呢？深了，这个，哎，这就
0: 都都还好说。师傅够城府。师傅很
1: 神奇嘛，须菩提，包括他们有说说，他师傅最后跟孙悟空说：“你不许说我是谁。”
0: 就是对对说了、啊、说了、啊、说、啊，但是我觉得当时是因为他捅了大楼子了，他师傅觉得你说我我嫌丢人嘛
1: 啊对啊是这么说的，说你早晚捅篓子、啊，捅了篓子我丢人，你别提我。哎、那场
0: 戏看的我挺心酸的，嗯，哎，你看我那场戏在《西游记》里边算前几集里边比较让人流眼泪的。师傅都不认我
1: 了。嗯，说的好的就是那个电视电视连续剧版，嗯，也有改编特别成功的地方，就非不是就本身就很成功，就改编到比原著还牛逼的地方，嗯、就是大闹五庄观的时候回去了一趟，孙悟空回去一看找不着师傅了。原著里是没有的，但那段戏的那个情感太到位了，就是孙悟空心里边，我今天保的是唐僧，这他们组织给的任务，我心里的师傅只有那一个。我出了事儿，我回去找我师傅。就
0: 当时好像到处都什么蜘蛛啊。啊，对对对,对，哎，
1: 那段我看着就就特别的伤心。对，我真的就是那种感觉。反正孙悟空后来就就回去之后，反正其实
0: 他师傅也是完成了一任务，走雕了。有可能这说不好，<笑>因为人后来就是说什么呀？<笑>我就传一局就是为了就是跟你的这、那个，<笑>就是为教你未来你得<笑>你得取经，你得你得有任
1: 务，对。你得有任务。你走
0: 我也就撤了，<笑>我他妈也是
1: ，我也我也是这个释迦摩尼手下十大弟子之一嘛。嘛，我这我觉得这个应该还是有的，但是我觉得他说跟道家再去打那个可能有点太过了，但我觉得这个安排工作这件事还是有的。然后这个后来就是刚才龙宫拿拿拿拿金箍棒这也说了，就是再往到后边就是这个大闹天宫了。大闹天宫的时候，其实最有意思的是到底孙悟空战斗力有多高？
0: 嗯
1: ，太多人就是就是因为在影视作品里边或者动画片里边为了热闹，或者包括京剧里边，他给谁都揍了。对，实际上，在小说里边没那么厉害。他巨灵神是打了，然后哪吒是打了，这第一不是第一次战斗嘛？第一次战斗给哪吒打了，太白金星就就再次招安了啊！哎，对，然后呢，就再次招安嘛，不就进蟠桃，就看蟠桃去了嘛？我
0: 记得好像是动画片还是哪儿，他跟二郎神他可没打过二郎神
1: 啊！对，就在问题就在这儿，就是第二次大战的时候，二郎神就出来了
0: 嘛？我记得二郎神的那个变是比他多了一倍。
1: 哦，没有多一个，说是眼睛，说、啊啊、说是眼睛，但这也是剧里边的说法，因为在戏里边就没有拿眼睛什么看他变什么的，人二郎神直接分析就能分析出来。二郎神是一狠角色，二郎神那里，嗯、所以就是你你你,你琢磨，就之前只是打过了巨灵神跟哪吒，嗯、哪吒的战斗力很一般。哪
0: 吒当时还是个孩子，啊，当时
1: 还是个孩子，孩子<笑>对吧、嗯？哪吒还是个孩子，后来打过了这个木吒，好像也打过了木吒，也让他给打过了，就
0: 打过了俩孩子，他有什么了不起啊？而且而且正经那个。什么这种大将军、大元帅也好，也没跟都没跟他过过招哈、啊
1: 。呃，后来有一个就是能一下能扛住的这种，一会儿讲的。
0: 所以就是说，在第
1: 一次追捕他就是没打上天庭，就下去来追捕的时候，那、嗯、肯定不是核心卫队啊，应该是这个这个这个，就就是李靖带着反正一堆人下去了，而且就是你明白，就是包括像什么二十八秀这些、嗯，他们就就是跟着去的。
0: 嗯，就跟着去打。而且有一种说法说，他当时闹的不是天宫、嗯，是天宫前边那个什么接接待室、啊、接待厅，对对，是吧？是我听，我之前看过这么一个，特别、啊、没打进天宫里边去、哦。所
1: 以，所以那个阴谋论就是说，你看，但是他把太上老君炉子给拆了，嗯，所以这是一阴谋，这个是玉皇大帝的阴谋，用他去打太上老君、哎这个那个那个，别打我们，对对对,对,对,对,对,对，对吧？就是我这这个可能有点过，我们不、嗯、不多说这个，这这可能真有点太太夸张了，反
0: 正。太上老君在天庭里边也是很有势力的、呃。嗯
1: ，对，太上老君是道教的是，是是道教的这个一个负责人之一嘛。嗯、对。但是半退隐状态，真正的负责人，打了，真正的负责人是元始天尊。元、哦、始天尊在这个剧里边从来没有正正面出现过，都是说我们又去听元始天尊讲讲法了。都是，哦、对,对,对对对对，对吧？对对对对对
0: 但是这是仨仨半大老头说我：“我们您去哪儿去？我们去听法去。”好像
1: 是。<笑>对，元始天尊没有正面出现，说对跟孙悟空对对过手，说真正跟孙悟空对手的巨灵神哪吒，这个就是战斗力一般化。嗯，哪吒就是相当于战斗标杆标杆吧，比他厉害的多了去了。第二次打的时候。就是就是人就多了，四大天王啊什么的都下来了。但是当时孙悟空的战斗是是一群的那个，就是鬼啊，就是一群妖怪，一群猴子，是个集团性战斗。真正跟孙悟空对面科对打的，最后是这二郎神。嗯，有一种说法啊，我觉得这也有可能，因为这个我我得说一下啊,、这个、啊，说说说这个这个、吴承恩老师啊，就是早期啊，就是考考这个科举考，考了考到五十岁没考上。哎呦。哎，他心里边你一琢磨，那他可不希望有个猴子把他那这个国这给这个皇帝给废了嘛？折腾折腾折腾折腾嘛，哦、他有这个心态。但是后来他又考上了。就当官了
0: ，犯禁是吧？后
1: 来当官之后呢，他有一次呢，可能是类似于说是贴发票啊，没贴好就被开了。嗨，就是特别小的一个事儿，不是他贪污，是他那个就是就是写账的时候就是写账，或者说给国家报哪个单子的时候，把
0: 家里的点事儿贴给贴错了，贴错
1: 单子了，类
0: 似于他又被开
1: 了。所以这就一会儿也会儿讲为什么就不会一会儿讲不到，猪八戒、杀和尚都特小的罪就被打下来。对，这是也是阴谋论特别爱说的一个事就是你看他为什么犯这么点事就下去了，一定。是个阴谋，其实我觉得啊，是他妈，他他妈骂这个骂这个朝廷的
0: ，哦
1: 、oh. ，沙和尚打破了一个玻璃杯子，就被就被给发配流沙河，每七天拿剑穿心，对吧？那个猪八戒那个是有点糟心了，他他是他要水姑娘了，是但是这是政治错误，<笑>那你说对吧？所以你想象他如果他你想啊，打就是一个卷帘子的哥们儿，然后打碎一个。玻璃杯子被每天每七天戳一次心，那他这个可能贴错一张票就被开除掉。他是这个心态，我觉得，哎，是这样，就所以就说回来，就是他对官场也特别了解。是，大家在那儿谁给你出力啊？为什么得得找二郎神啊？不是二郎神能打的问题。那个天玉玉帝是他舅舅，对，这得出劲<笑>
0: 对对有这套有这层关系，有的这得出劲儿。
1: 然后我也说一个那什么，就是元杂剧里没有这场，元杂剧里没有这场，而且就是另一个悟空的来源，另外一个孙悟空来源是从这儿能看出来，就是
0: 就是他的，你先说，通天大圣
1: ，呃，不是，就是他的那个跟二郎神对打这场戏，这应该是一个原型、啊，这原型在哪儿我不知道，但它一定是一个原型，就是有一个猴怪使棍的，会七十二变，跟跟二郎神对打。因为这个故事在《封神榜》里也有，一模一样几乎。
0: 《封神榜》里有这场戏。对，二郎、oh.
1: 二郎神大战白猿，叫梅山七友，就梅山七友，然后他最后把白猿给杀掉了，是用女娲的这个什么山河设计图。但是之前就是说你会七十二变，我会七十二变，咱们要斗法
0: 。其实他比人多一变
1: 。啊，对，那里边还真是用眼睛了，那里边好像真是用眼睛。《
0: 西游记》这场戏有点借鉴《封神榜
1: 》。呃，因为封榜也是从各种古典故事里边摄取的，可能有一个故事就是二郎神战神猴、嗯嗯，可能有这么个故事，我觉得。然后，由于这个故事演化出来这两派，就一派是写是这个梅山汽油里边老大是个白猿跟二郎神打，然后一个是说一个石猴孙悟空跟二郎神打，而且都是斗变化，就是我要变一什么，我要变一什么，你变一个，我变一个。然后这个，所以好多人会认为，就是因为封神榜那个故事情节在西游记之前嘛，就会认为那个故事是。那个袁弘的转世是孙悟空，也有认为袁弘是孙悟空他爸的，反正就各种各种说
0: 法。是、嗯、吧？<笑>对对。但我觉得啊，嗯、这实际上是直接就有可能是借鉴这整个借鉴了同一个故事原型，因为这这场戏非常打起来非常好看，一物降一物，啊、嗯，是吧？
1: 嗯、呃，那个在动画片里边拍的会比较好，嗯，然后这个原著里边其实没有动画片那么好。我
0: 希望，希望有一天这能这场戏就是二郎神跟孙悟空啊，嗯，嗯能搬上大荧幕。我都想好了，这肯定是一镜到底长镜头，<笑>多漂亮，是不是？<笑>对,对,对,对,对,对对对对，是多漂亮
1: ？对，不过原著里边也特逗，孙悟空变了个脏的，最后、嗯、是吗？啊，他变了个老鸨子，就变成一个叫宝鸟，然后这这个就是说，不是一物变一物来一回降嘛、嗯？然后这他妈的谁
0: 治这宝鸟
1: ？二郎神随便能治，但二郎神觉得我碰你我脏。宝<笑>鸟是什么动物都可，以，就什么鸟都可以跟他睡，就什么鸟都可以跟他一块下蛋
0: 。有这种鸟吗
1: 、啊嗯？没有传说中的。当然咱们那什么里边，为什么叫老宝老宝，就是从这儿来的宝鸟。孙、哦、悟空变成一宝鸟。我说
0: 怎么是一那种哎、嗯、鸟字
1: 边嘛，对吧？对对对是宝鸟。这这这二郎神太脏了，这猴子，我碰你我都脏。我跟你说，所以他拿崩弓的崩他来的。我跟你说，后边更逗的就是大家都知道那个<笑>那个太上老君扔镯子这事儿，砸孙悟空嘛，这事儿也特别扯。这是他妈观音要砸，观音跟这个太上老君俩人就唠嗑，就是就是特别贫。我所以我说这书特别好玩，你看吧，是一个特别贫的故事。说的，哎，你看二郎神打打的挺费劲，你就老找不着他。哎，我拿出这瓶子下去捶他脑袋，我砸着他脑袋他就晕了，然后二郎神能逮着他。你觉得怎么样？跟老君说，老君，哎呦，你这瓶子瓷做的吧？你砸不上脑袋砸地上怎么办？ Oh. 碎了，<笑>你心疼不心疼？你看我这一镯子，我拿这一镯子踩它怎么着？你这
0: 镯子不也不怕踩吗？<笑>我这镯
1: 子，啊，我这镯子护身，我这镯子护过身、嗯，能收所有各种各样的武器。而且我跟你讲，特别后边儿话特别逗，我这镯子保我出的这个函谷关，这镯子让我去的西天，就是我画的佛，就是你明白吗？就跟跟跟那观音说呢，你老师那是我徒弟，那我就有这镯子，然后才拿这镯子砸的。Oh. 就神仙就跟天上这么扯，你知道吗？就是、像一场游戏一样。对对对，哦、而且套圈儿嘛。<笑>我用我这套，比你仨，你比你那瓶子强。你那瓶子能、嗯，你说，你说观音那瓶子能碎吗？对吧？那老君就这么扯，你那瓶子砸不着，他砸碎了，你心疼对吧、嗯？然后说玉帝看见站站表，说什么李天王打不过，要说能多派点人，玉帝还乐，哈哈乐。说你乐什么你说李天王多可乐，一猴子逮不着
0: 。人他们在。所以他们在天庭上说说笑笑，对，实际在天庭上可开心了。是、呃，归就王母糟心，他妈偷都被桃都被偷了。石猴这,这几百年也遇不上一个。<笑>大
1: 家再看一
0: 场戏，特别明显。
1: 最后抓住了嘛？抓住之后就说怎么弄也弄不死他。就是说到这儿，就是到底太上老君会不会三昧真火？我觉得首先肯定会，但但是太上老君真正厉害的不是三昧真火。太上老君就说这孙悟空杀不死是什么原因？他偷了我丹了。偷了我丹吃了，孙悟空用三昧火，他没说真火，叫三昧火，在那那在他肚子里炼了这个丹了，说有生有熟炼成了一个丹，然后他就所以就金刚不坏了。说我呢搁我炉子里用文武火炼他，他那叫文武火，我也不知道为什么，说用文武火炼他能能炼死他，把丹炼出来。结果孙悟空就是在这会儿就进了这炉子，然后就一一一念咒就自己跑到一个这个风口，就没被没被烧死
0: 。是老君。告诉他的是吗
1: ？不是，没有，没说，这就没说为什么。嗯、这可能就跟须菩提教他躲三灾。这个，你看须菩提人之间说过，雷会劈你，火会烧你，风会吹你。这是孙悟空在整个这个故事里边碰见这三种东西就，就就费点劲。雷还好说，碰见火，红孩儿打不过，什么黄黄风怪打不过，
0: 对
1: ，碰到这个风火，他就有点够呛。水其实他也不行，他不爱下去，但是在这个风口把眼睛给熏熏瞎了。比如说他熏瞎，就是熏坏了，迎风流泪。哦
0: ，
1: 所以他出来叫火眼金睛，就是都是一直红红血丝儿。火眼金睛是吧？
0: 是这样，一到冬天、啊、你也就火眼
1: 金睛了。你说,说你也就火眼金睛，<笑>火眼金睛并不是他眼睛特别厉害。嗯。现在都这么用了，我觉得我也平时我也这么用，我也这么觉得。但是你要看原著的话，他明确写说这是他的一个眼疾
0: ，眼眼疾，眼病眼，眼
1: 病，这是他的一个眼病。胡车有这毛病，我估计有，<笑>所以导致他后来好几场战斗都是被烟风给弄得眼睛哗哗流眼泪。对对对，好几场
0: 戏是因为他看不看不见了啊！对，看不见，瞎了。红孩儿吗？红孩儿那红孩儿也看不见了。还有哪
1: 回黄风怪也看不见了、嗯？猪八戒还给他带路什么的。嗯。所以，所以火眼金睛并后好有有阴谋论，就是说你看为什么太上老君给他练半天，给他练出个火眼金睛,睛，还增加了他的攻击力。其实你看他原来那眼睛能发激光的，对对。太上老君虽然没练死他，但是把激光练没了。哦，他就这个阴谋论就就就不是那么的准确。不是那么准确，我是觉得确实可能有官场的一些文化在里边儿，就组织给你安排一工作，就是这个这个，然后大家要要有一场秀，这个可能会有古代官场的这个文化可能。那你说
0: 当时太上老君还是想把他置于死地吗？有这
1: 种可能性，我觉得有这种可能性，也不排
0: 除是很多人的。呃，解读是太上老君就是想拉拢他嘛，想去重新塑造他，给他增加点功力。问题就是他没增加，原著里写的是没
1: 增加，增加啊、原著里写的时候还变成了他后边的一大弊病，这是关键。而且这个也不排除如来可能打过招呼了，这以后得用啊。你这就或者老君还算不来，但是但是呢，就说说这个，他出来之后他没增加攻击力，然后他跟这个他做的最厉害的事儿，孙悟空的大闹天宫就把老君给弄弄一大马趴。就老君过来拉他手，他给老君给摔了。这个是真正的，因为老君是个法师啊。老君是个法师，你离远了我能记祭法宝，搓寒冰剑对吧？你一近战，你跟战士，你就上来不让人上个断金吗？等于老君上来人上了个断金，然、啊、后摔一倒栽葱，孙悟空就跑了。孙悟空他不敢在这打，因为他知道自己打不过老君。跑出去之后就更逗，就这火眼金睛这事儿啊，我觉得也是武承恩弄的一扣。他出去见着了真真中国。中国神话史里真正会火眼金睛的人，谁呀、啊？叫王灵官，这个在，这个、在白云观第一个，就是你进白云观第一个神殿就叫灵官殿，就供的是这个王灵官。灵、嗯、官是什么职务？我的天，就是，哎，就是很神奇、嗯。说他呀，会有火眼金睛，能够辨是非。他是审查官、纠察官、纠察天上天下不公事。
0: 检察官嘛，就是啊,
1: 啊，对，就是这么个意思。啊、哎，你再想想，然后他有的火眼金睛，然后吴承恩说火眼金睛就是一瞎子，<笑><笑>骂谁呢？而且孙悟空得到火眼金睛、嗯、出来就遇见王灵官了。哦、嗯，你是你你琢磨吴承恩骂谁呢？对吧？你这你们是什么玩意儿？我他妈贴错个票就把我开了，我他妈考了考了好几十年考上的，然后这个跟这王灵官打就没打赢王灵官，就没进了天庭。就没打赢王灵官，王灵官就是那
0: 个天庭把门的那个吧？
1: 他是说当天他巡逻，就跟这是跟这有关系。他是当天出现过吗？后来没有，没
0: 出现，没
1: 出现过。就他一人就把孙悟空挡住了。再往后呢，是说挡住之后，是一堆来了一堆雷公电母的，就是雷部的一帮人来一块打孙悟空啊，也没打赢。大家有时候就会觉得，你看孙悟空就没使全力，为什么一个人没就是他能跟人打成平手？又来了好几十口子，还打成平手，对吧？孙悟空打不死，因为,我刀、哦啊、为一因为我刀剁上就剁上。你玩游戏就都明白，嗯、我战我战斗力，我那个防御值是满的，你打我不掉血，但我打你可能也不怎么掉血，所以你一个人打我和一群人打我没什么区别。然后这个时候他又没进天庭，没有什么打上凌霄殿，什么什么把人把人李靖的塔给拆了。对，而且当时那个二郎神已经回家了，对，而且已经回家了，<笑>下班
0: 了啊，下班了，回家了。但是那个电视剧里边就是就是可能有一些自己的演，呃、他可能为了说。表现更好看，对对，为了更好看，所以而且表现说像那个还有歌呢唱的，然后看看那些天神的狼狈样、嗯、啊对，对
1: ，是为了这个，所以但是原著里边，然后玉皇大帝就有点不乐意了，就说你这是还闹啊，怎么就是说是、嗯、说什么是打杀声吵到了玉皇大帝。我、哦、这哪儿那么吵啊？谁家又他妈钻墙呢？怎么天天装修啊？就是门口那猴子，猴子还活着，还没,还还还没死，还没死。我太上老君没弄死他、嗯。哎呦，有完没完了？请一下如来佛吧，就这么着去请的如来佛，<笑>让如来佛收拾一下这烂摊子啊！我估计也看了，你这须菩提教的吧？你这佛家的法术，你这要是道家的，没有，道家的不可能老君弄不了。肯定佛家出事了，你去他妈请如来佛去吧、嗯！如来佛他说不是说
0: 说明那个佛家好，还高他一
1: 头啊、嗯？就说不好了，那没准是人家人家那个门派的，你这儿不太熟啊，对吧？人专门克你这个，反正老君是没没弄了。但是你到后来看，如来佛也不太敢弄，也不太敢弄太上老君的人，比如那青牛什么的，如来佛都不敢出手嘛。对
0: 对对,对。而且
1: 后来就更多的什么安天会，如来佛给他打败之后，然后大家一块吃饭什么的。有时候这书写特别贫。有谁我忘了来了？说我说一金丹啊，我献给如来佛。
0: 那、哦、这些事儿之后，他们还聚一块儿，聚一块儿安天会嘛、哦。说
1: 因为原始《西游记》的头路不叫大道天宫，人就叫安天会，是以唐僧、神仙、佛祖为正面形象，收服一个妖猴。嗯，然后是讲这个妖猴怎么变化。这个、是在弼马温之之后嘛？弼马温是、哦、是第一场战斗之前最早的时候嘛？对。然后是说这个说特别逗，就是好像赤脚大仙嘛，就是头一人过来说我一神仙来，大老远来说我也没什么。找着我这儿一单，要不然你吃了我这三个了了。然后另外一人更扯，哎，我这个我这有一梨，我这有俩梨，还有三个枣，要不然我把这个献给佛祖吧。我觉得特别，就特别逗，你特别玩笑，特别玩笑。然后佛祖更逗，哎，那个谁都收下，都收下，拿走拿走，回去。就是其实他就是说，因为像鲁迅就说，就是特别写的特别人情世故。我觉得人情是可能就是说神有人性，到世故这个层面就特奇妙了。他就在表现一些官场上这些。哎，特别特别惟妙惟肖的很多这种东西，
0: 不露，我可能是不愿意那个露富是吧？
1: <笑>不知道，反正哎，我这有梨，我就是一梨，哎、我只有这一梨、哎、俩梨，我有两个梨和几个枣，嗯、把这个献给这个如来佛。嗯、你说如来佛他妈的给你们天庭解决这么大一麻烦，你就过来送俩梨，<笑>然后差不多吧。然后最后再说一个吧，因为好多人会问这个，就是跟这跟孙悟空关系不大了，就是这红孩儿到底是谁？对
0: 红孩儿。这个牛魔王的儿子呀、啊
1: ？但好多人不是他怎么会三昧真火？太、啊、上老君也会<笑>啊！牛魔王怎么还有个外、啊、外遇？这是不是啊？这个、啊、
0: 宋悟还进过那个铁扇公主的身体？<笑>
1: 哎、说回来，其实这个事儿吧、嗯，大家想当阴谋论看，我觉得去看看好玩也没问题。但确实，它都有各种故事原型。小时
0: 候没想那么多，没小时候
1: 看的挺认真的。那大的长大了看就会往这上头想了。哦、但是我们呢，就是就是你觉得呢？有原型的问题，因为我是有原型、啊。对，我看这种东西，我是喜欢看原型到底从哪来的。从、嗯、哪儿来的？红孩儿这个故事是来自于元朝的时候，那个剧本就有红孩儿
0: 了
1: 。嗯，也是在树上吊着，然后唐僧看见了。孙悟空说是妖怪怎么怎么着，然后给给退死了，给给给就是怎么着给弄了，反正把这孩子给弄了。然后这个他妈妈找来了，他妈妈不是铁扇公主，他妈妈叫鬼叫这个子母鬼母子鬼，就就就就就叫鬼鬼母，就叫鬼母吧、啊，是这个。鬼母是是是是这个佛教神话里的一个人物，就印度印度印度印度佛教的这么一个人物，这个佛教也采用了这个人物。印度教道底原型再是什么，我就没没就不说了，就就就不不展开了。就是佛教里边这故事是什么？佛教里讲的是有一个鬼母是个鬼女的，她有一万个儿子，但是她每天出去吃别人的儿子。嗯。然后呢，别人就很痛苦。然后如来就看不下去了，就用一个钵盂把他的最小的儿子给扣住了。然后这个鬼母就满世界找他这小儿子。然后最后有人说说如来什么都知道，你去问问佛吧，就去问这个如来佛，呃，这个释迦摩尼佛吧，就是去问佛了。佛祖就说说的，说的就是就佛祖就给他显示了一下说，说哪哪哪，你孩子在，你去找吧。结果他就找到了，发现在盆里，怎么搬这盆也搬不动，怎么抠这盆也抠不起来。啊，开始是说你想知道你孩子在哪儿啊？你得想一问题，说什么问题啊？说，你有一万个儿子，你丢了一个，你这么痛苦，你每天出去吃别人的儿子，别人不痛苦吗？嗯、他就顿悟了，说那我愿意以后再也不吃孩子了。这都不知道，都<笑>以后再也不吃孩子了。<笑>然后那个，所以如来佛就告诉他了，孩子在哪？儿？他去了，在一钵盂底下扣着，但是他搬不动这钵盂，怎么搬也搬不动。说如来又来了。如来，这就是这女的就服了：“我愿意皈依我佛，成我成这个佛的这之前是个鬼啊，之前是个鬼吧，就是成为护法，护法得狠点嘛，对吧？不能是慈眉善目的，得厉害嘛。我愿意成为你的这个护法，能不能把我儿子放出来？我肉都不吃了，人也不吃了。所以如来就把他收为护法，就是这么个故事。包括这个故事，金庸老师写《天龙八部》的时候也借鉴了这故事。有叶二娘，自个儿子丢了，天天出去杀别人儿子。嗯，这是也从就是都是从这一个原型来的，因为《天龙八部》明明确是金庸老师看完佛经写的嘛，所以就是那会儿这个鬼鬼母是红孩儿的妈妈，然后在那个元杂剧里边就是如来佛也是把波云扣住了红孩儿，这鬼母打不开，最后他们皈依我佛了。嗯，然后呢，同时铁扇公主是另一个故事，是他们过火焰山，铁扇公主有把扇子啊，这鬼母是有男人的，这鬼母是有老公的，到对
0: 他跟谁生一万多,多？说
1: 是一个魔王。没说说是谁就、嗯，就就没说是谁。在元大剧里，在元大剧后边还有铁扇公主的戏。铁扇公主出来，她是个公主，她就没有爷们儿，她就是跟孙悟空扯。孙悟空就是开头那一套，我石头什么，嗯、我那个百息什么、嗯。然后铁扇公主不乐意了，你什么玩意儿？你跟我说这大流氓话，就没借他扇子，拿扇子给他扇跑了。最后也没有收降什么铁扇公主这，这这这这些事儿是是这个。等
0: 于就是孙悟空在那场戏就是耍了一通流氓，耍了一通流氓，被人被人赶跑啊。<笑>完了，对
1: 对，其实你会发现，红孩儿原来就不是铁扇公主的儿子，他等于把这两个故事合在一起，把这俩故事合起来了，然后给原来那个就是这样的话，铁公主又变成那个鬼母了嘛，所以就有了后来铁扇公主他们为为什么就是打鬼母那场戏是是老的这个原杂剧里边特别精华的一出，是那个如来哪吒都下来跟鬼母打，所以就有了为什么。你看收牛魔王的时候是哪吒收的牛，就是哪吒打败的牛魔王，相当于，但是归了我佛了，没归天庭、哎，是因为在原来那个故事里边，这故事脱胎于佛教的一个故事，因为在元杂剧的时候，哪吒还说自己是、嗯、是这个叫什么比比沙门三太子呢这种
0: ，对，最后就是归了菩萨了吧，记得
1: 。对，最后那个那个谁归菩萨了？红孩儿归菩萨，哎，上台童子归菩萨了。然后那几个是归归归依我佛了嘛？哦、了那个如就是牛魔王和铁扇铁扇铁扇公主归依我佛。那牛魔王是哪来的？基本是牛魔王是吴承恩原创的。
0: 哎呦，终于找到一个原创角色了。这
1: 个原创是个致敬，哦，是致敬在。你 看， 就是包括这悟空这个名 字， 悟空里边有牛(笑)魔 王， 有悟空这个名字也(笑)是之前的一位一位西行求法的高 僧， 就叫悟 空， 在唐僧之前。然后 呢， 这个这应该算是个致 敬， 我觉得。然后再有一个 呢， 就是这个牛魔 王， 这是一个谐音梗。谐
0: 音是从哪儿谐出
1: 来的？谐、嗯、音梗是这个。哎呀，说到这儿突然忘了，刚才讲那谁虚菩提那个了。我先说谐音梗那是、嗯、因为它里边特别爱用谜语跟谐音梗。嗯、我先举几个例子，啊、你你对，一般举几个例子。嗯、因为就是虚菩提那个洞叫灵台方寸山斜月三星洞，这是什么意思？好多人解读这件事儿，斜月三星洞被解读的比较多，就是一个月亮是个月牙嘛，弯着，然后有三颗星星在旁边，这是个心字
0: 有月亮跟星星，一个月亮，月这有点像阿拉伯的、那个哎。然后，对对，然后有三颗星，像是
1: 我们写的那“心”字嘛。啊、哦哦、对对对，对吧？“心”字一个弯月，三颗星。对，斜月三星洞是“心”字无疑。那这个“灵台方寸山”是什么？是说这是个这是个字谜谐音梗，是“灵台放寸”，就是那个“灵”，就是灵山，就是那个灵山的灵山灵台，就是“灵”的上边，“灵”的上边、嗯、放在寸的“寸”的放在“寸”上。把灵的那个上面放在寸上是个寻字儿
0: ，寻寻
1: 寻心寻心灵台方寸山斜月三星洞，就是孙悟空来这儿寻心来
0: 了
1: 。哦，而且包括从那之后很浪漫诗意啊。对呀、啊，而且在那之后孙悟空一直叫心猿，就是题目里都叫心猿。心猿意马、嗯，就是他是心猿，就是这这明确就是这个字谜，谐音梗字谜。然后包括还有一个特别逗的谐音梗，我听说我古代文人喜欢玩这种啊。啊，还有一个特逗的谐音梗，就是这猪八戒啊，在武装关看见这福禄寿三星进来，不是给孙悟空求情来了吗？嗯、猪八戒上来就把帽子扣在这个其中一个人身头上了，然后别人就啥意思呀？你这个，我这个这个叫什么加官进禄？因为禄星进来了嘛，然后在上脑那扣一帽子，那个。嗯、帽子不是官吗？叫加官进禄。然后他后边有一系列，什么跑过去玩玩，明看着人家那福星，福星，你看什么看呀？回头望夫，就、嗯，就。所以说，说写特别贫，你知道吗？全是那种梗。所以说，很有可能牛魔王是个谐音梗致敬。就是铁扇公主叫罗刹女，嗯，叫罗刹。说你把牛魔跟罗刹连起来叫，就叫牛魔罗刹。
0: 嗯，
1: 这是一个。之前的翻译家的名字，那个翻译家我们现在翻译成为那个呃鸠摩罗什
0: ，是不是汉朝时候第一批翻译那个？啊、就是翻译佛经，忘了具
1: 忘了，可能是南北朝，忘了哪个朝代了。他是一个天竺籍的混血，但是是在我们新疆地区出生的这么一个人啊,啊。他他本身他在说当时那边叫什么秋慈？秋瓷国在秋瓷国就结婚了，娶了一个公主。他娶了一个公主，后来呢是这个中国的这个这个什么什么谁谁来的，就是好像是不是汉朝忘了是再往后的稍微乱的是一个朝代的时候，有一个人打到那儿了，把这把这个国家给打败了，把人给带回来了。所带回来他又结了次婚，他是二婚。就那会儿的那个胡僧就是这个藩僧，他们是有结婚习惯的，等于他有个二婚，所以头一个媳妇儿是个公主，他第二个又结了个婚，所以你会发现跟牛王是一样的。所以，说这说这非常是有可能，的。有可
0: 能这个原型故事在当时吴承恩他们可能这文人之间好像都有所流传，是
1: 不是？对对对，就是你要学佛都，你只要学佛都知道这个人，都知道的，都知道这个人。包括《心经》的最早翻译版是他的，唐僧的翻译版是在他的翻译版上边去进行翻译的，挺
0: 专的了这块的内容
1: 。对，所以就是所以说牛魔王，所以这个人物这些人物可能是这么来的，他并不是真的有一大阴谋、哦，可能是
0: 在。编写这些角色故事的时候，就顺带手哎，把这个致敬型、哎、分对致敬哎
1: ，对对对,对，看这个，我觉得就是这点挺有意思，谐、哦、音梗、嗯、还有这个。特别，因为我当时
0: 记着看这段剧情故事的时候，嗯、感觉明显就是发生在有点像西域、新疆的事儿了哈。啊，对，特别热，特别热，对。我只不过这地图再往那儿哪儿还特别热，嗯、但又没到印度。啊，你还真
1: 说别说，就是我们一般会说火焰山那个位置，还真就是那个鸠摩罗什好像当时生活的那个、嗯、那个位置。这个、这个、这个、这个伟大的翻译家，这这个还是挺厉害的。嗯嗯，差不多吧。
0: 嗯，对，哎，你刚才还说说什么？有一个谐音梗，辣了说的
1: 哦，没有，就就就就是这些，是、嗯、差不多这些，一下想不起来。反正就大家去看好多这种，就是里边这些神仙都特别碎，都跟市井一样，但是很好玩，嗯、就就很有意思。呃、嗯
0: ，我觉得包括现在那个《西游记》也经常能看到一些专家的这个，就是呃解读笺注版、啊嗯，其实也挺有意思的、嗯、啊。包括今天其实。金花，你提到了，就是你看的是谁解读过这《西游记啊》啊？好多，都就是都一个一个。钱文忠
1: ，呃，钱文钱文忠老师那是《大唐西域记》，那个就对，就是他是讲唐僧，再那就再多多说一句唐僧这个，就是就是因为好多人有说说《西游记》，就觉得非得说一点跟西域没关系，全是我们吴承恩编的、嗯，我觉得这也不合适。这个就是吴承恩。因为唐僧也是唐这个玄奘法师，在我国是非常伟大的一位这个历史人物，他真的出使了西域去去求法，甚至成为高昌国王的玉帝，就这也是成为了《西游记》的一个原型。他在纳兰陀寺的时候，这个这个这个。这个讲真叫蛇蛇战群儒，舌战蛇战群道，应该是。
0: 对，哎呦，我记得咱好像说过吧？他可是用外语，嗯、对，用多
1: 国外语，对，就是用梵文，或者说他在哪个国家、嗯、用哪个国家的语言、嗯，然后就是辩论当时所有的佛经，然后开了大会，说没有一个人敢站起来，就是就是他讲完之后，没有人敢站起来提出任何一个疑
0: 义、嗯，不敢跟他进行这个 d i、哦啊、不敢 d i 他那会儿说，那会儿佛经
1: 就是 d i、哦、如果 dis 输了就得死了，说当时很恐怖，就是说、啊、就是说。就是说如是，那佛经一般都是如是我闻，就是我听说，我我怎么怎么听说的。我说完了之后，咔，你起来，我听说什么什么样然后里边你辩论这逻辑，一看，哟，我错了，咬舌自尽。那说辩辩佛不是轻，你看那个一休里边说不对，拿棍子打，那训练呢。真到最后的时候就是咬舌自尽
0: ，所以没一
1: 人敢站起来，他辩不过。<笑>
0: 这要跟现在似的，对答如流。你问我什么，我能接住，啊、然后我还要反问你。对
1: ，然后谁输了谁死，这跟现在网络似的，对吧？就是说在，在在这能评论底下随便就开始聊起来了。啊、那估计唐僧那个、说完了，估计也挺多人在底下评论的
0: 对对对。那个主要是，但我觉得就是玄奘法师这一生啊，就是不仅仅是取经啊，嗯、然后大量的一生时间就在这个绿，在路上，嗯、在路上，在路上，而且你想想，就不不仅仅在路上，还学这么多。佛法，佛法，
1: 而且对、嗯、挺勤奋的，而且对西域的各种的地域文化都进行了了解，对回来对，回来帮助这个唐朝。因为回来之后，李世民就特喜欢他了，因为这活地图啊、嗯，地图在古代是非常重要的。据、嗯啊、说他当时走的时候，没有电视里那么隆重啊,啊，没有，就是、跟偷渡嘛，就是偷渡，一胡孙帮着他偷渡，然后后来这回来的时候就很盛大了。嗯嗯回来就非常盛大，因为他相当于是走的时候，唐朝就是皇帝都不知道。但是后来就老看见有人就是给他发文说，哎，你们这来一和尚特别牛逼，我们全城人都喜欢他，全国人都喜欢他
0: 。哦，就说其他国家他已经把这自己的名声传到其他国家、哦。对，说
1: 你现在在一场说什么？那个尼泊尔吧，因为他最后去的纳兰陀寺是现在尼泊尔，好像是我还没去过，那我可能未来会去。说你在那儿，你提唐僧没人知道，玄奘没人知道，他有他的梵文名字，我忘了。哦、就是你提他外国名，对对，你提他的梵文名是每个人都竖大拇指，知道这个人的，哦、说非常厉害
0: 。对，所
1: 以就是说，玄奘记录了那么多西域的故事，那《西游记》肯定是借鉴了很多西域的故事，这个也是很正常的
0: 。嗯，确实挺不容易的。行吧。其实咱们再回到咱们今天的主题啊，《西游记之大圣归来》游戏、嗯、有一小细节，你注意到了，嗯、就是你打、嗯，就是你打败 NPC 之后、嗯、，NPC 不是化成一堆这个钱肯跟阵、迅疾昆队，对对对对对对，那个。而且我还注意到了，就是你就是有时候给你加血不是绿色的啊、嗯，这我觉得里边还是有那个说法啊,、就是、啊，是有说法，对对,对对
1: ，是有对对对对对对是。有，大家其实玩的时候会发现，他就是怪死之后飘的那堆魂魄，就是。哎，这个这个、我真是那我也看见了，我还特意看了是哪些字儿、哦就是，就是咱们的阴阳八卦，对，前肯跟震这些、嗯、特别特别好，这也是《西游记》里边孙悟空会的，要不然他怎么在炉子里躲呢？他就是躲这
0: 个地儿了，是吧？是嗯,是嗯,嗯，然后有兴趣的朋友可以是吧尝试一下这款游戏，《西游记》大圣归来十月十六号就是全球首发，嗯，对，大家别忘了关注我的微博金花的微博，他、嗯、的微博会进行一个。抽奖
1: 对， 然后这个黑水公园金花是我的微博名 字， 然后大家可以关 注， 然后有应该会有这个游戏的抽奖抽奖 嗯， 然后也非常感谢这个游戏的这个呃开发者们嗯
0: 绿洲游戏十月文化的 IP 授权哈以及他们的发行嗯还
1: 有这个索尼的这个虎虎虎鱼工作室 嗯，
0: 那我们今天节目就到这 里， 好， 下期再见嗯。